0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lanta, lanta, Aqui, é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd. O mundo já tava assim quando eu cheguei.
2: Aqui, é Eduardo Espôdio. Vamos falar das paradas aí várias paradas, maluco.
3: Car... Que isso,
4: cara? <risos> aqui é o Tucano e o Brasil é um anão na diplomacia.
3: Aqui é o JP e a diplomacia é uma parada que só de maluco que entende, cara. Aqui é o zagal hoje eu vou ser político.
1: <risos> Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui pra discutir o mundo contemporâneo. Olha só que Nerdcast é diferente. Acho que a gente nunca fez uma coisa tão... As paradas que estão rolando. As paradas que estão rolando. É isso?
4: E deixar bem claro que aqui não tem especialistas e a gente vai falar um monte de besteira saindo da nossa cabeça. Né? <risos>
1: Afinal estamos na internet, é isso. <risos> Fala <-se da>
3: vida. <risos> <risos>
1: Fala sobre a <da> vida. <risos> Vamos falar sobre política mundial contemporânea depois de vem. Canelada.
5: Tem canelada. <risos>
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meios e careladas das dedo do Vamos! A Zagal, temos recados patrocinados aqui, começando com a galera do Tip You! Tip you. Sabe o que? é Tip? You. Tip é... Tipo de dica. dica. Uma dica pro C. U, que é U, uma Dica pro C. Dica pro C. <risos> é o seguinte: um aplicativo de boca a boca, olha aí que bonito olha, é tudo, tá, tudo vira aplicativo, então o, o boca a boca é quando você ouve falar bem de um negócio de um amigo seu que tá recomendando o serviço, certo? Certo. Então como é que funciona? Você baixa o TPU e você faz check-in com os seus amigos num bar, por exemplo. Você vai lá no restaurante, faz um selfie, ó tô no restaurante tal, muito bom a lasanha é espetacular Eu recomendo, tu um postou
0: situação normal, todo mundo faz situação... isso diariamente todo
1: mundo faz isso, já faz isso. E aí o que acontece? por exemplo, se você chega e faz isso com um um restaurante parceiro, de viu Quanto mais likes a sua dica tiver, mais vouchers de desconto você ganha para aquele restaurante. Olha que espetáculo. Por exemplo, tem restaurante que premia 20 reais de desconto por 50 curtidas, não tua parada? Olha só. Não é maneiro? Você vai, quanto mais curtidas, você vai ganhando mais descurpar. Esse... E acontece, o que acontece? voucher Se é
0: bonificado Isso. por recomendar algo por que re... você já faz. Que você já faria de graça. Exato.
1: Porra. E aí o que acontece? O voucher chega no teu celular. Não precisa imprimir. Pô, só mandar imprimir. pro e-mail.
0: Chega de imprimir.
1: Tu só chega no celular aqui, ó. Voucher de desconto do teu restaurante, que eu falei bem e tal. A galera curtiu, tu ganha o desconto. Olha Porque aí. O, não é qualquer restaurante, entendeu? Tem que estar tá conveniado. Um restaurante ou outros, outras empresas. Tem que estar tá conveniado lá e você faz a parada, entendeu? Mas mesmo assim, por exemplo, Easy Taxi. Sim. tá lá. Olha só. Aí, eles podem dar até 100 reais de desconto numa corrida. Caraca. Vale ou não vale? Vale muito. Isso. Hello Food, Galápagos Jogos. Olha, olha só. Aí. E aí ah, rapaz, galera da
0: Galápia,
1: NPix, viu? Biosons, a galera tá toda lá, já são parceiros do CPU. Além de lojas virtuais, cursos, cervejaria artesanal, restaurante, food trucks, etc. Não. Food... Ah, já sei. Não me venha com
0: essa palhaçada <risos> de food truck. Agora é, uma, é um trend food truck. Não é, cara, é. não é trend. É food truck é a Kombi do Podrão. <risos>
1: É, mas agora a gourmetização do Podrão não transformou aceito. isso em não food aceito, truck. Não aceito, não
0: aceito. Já chega a ter se transformado picolé em palheta. Ah, já excelente. chega a ter transformado em um bolinho, em cupcake. <risos> não, eu não vou aceitar. Aqui, aqui nesse programa não vai ter food truck. <risos> tá aqui é a combi do Podrão.
1: Ah, exatamente. Então, é a, muito combi, bom. a combi do Podrão tá lá no... <risos> Certo, então curte aí a página no Facebook Qual é barra tip you app. Ah. tem link aí no post pra você ficar sabendo os novos conveniados dele. Então, olha aí como anunciando. é que era o Tipo app. Ti, tipo app, é, tipo é, exato. App. Você baixa de graça, tem pra iOS, tem pra Android. Faz o seu post criativo e começa a ganhar desconto. Muito bom. Porra. Tip, tipo uma boa dica. Excelente. <risos> <risos> e agora vamos falar de RPG. A Netscape de RPG tá
0: chegando, hein? Sim. Dia é 26 26 de dezembro. De dezembro. Passaremos
1: o um nascer de Natal editando, é isso? Não, eu espero
0: que não. Tem que achar meu mouse.
1: Eu tenho que Mas é isso. Mouse. Tá chegando, a se prepara. A data prepare. tá marcada, botamos uma data, um deadline. Olha, Também é o último do ano. E eu acho muito maneiro estar tá fazendo esse anúncio aqui porque nós vamos falar de Dragon Age Inquisition. E eu acho muito maneiro falar que foi anunciando um Dragon Age que a gente teve a, a, a vontade de fazer é de RPG lá, as Crônicas de Gano. E agora estamos anunciando de novo Dragon Age Inquisition. Que jogo viciante, cara. Fazer o seu grupo de aventureiros pelas terras de sedas, cara. Que maneiro! Agora com uma nova história, você, você é uma aquisição, porque o céu está cheio de aberturas, de rifts, de onde brotam demônios, e isso é sempre uma coisa ruim no mundo do RPG. Qualquer fenda no céu que brota demônios. Eu acho que em qualquer lugar que brote demônios
0: <risos> não é legal. Não é um problema. Ser então, no céu, é, acho que é até mais assustador. O
1: seu personagem é um cara que sabe fechar essas fendas. Então okay. tá aí o seu plot, muito maneiro, que você vai seguindo na história com um grupo de até 10 personagens que você pode... O grupo é de 4 personagens. Você pode ter até 10 personagens fora o seu pra entrar no seu grupo. E não é aquele RPG que você só controla um personagem. Você pode controlar todos os personagens do grupo. Então, às vezes você quer jogar mais com o mago, às vezes você quer jogar mais com o guerreiro. O seu personagem é completamente customizável e eu aplaudo aqui a ferramenta de customização, porque às vezes elas são muito capengas e a ah, que eles fizeram, cara. Dá pra fazer qualquer face. Eu me fiz, vocês viram no Nerd Player. Eu fiz o Jovem Nerd Mago. Mas, cara, tem um tutorial aí na internet de você fazer a Daenerys, por exemplo. Fica igual Caraca, a Daenerys, é cara. É muito maneiro. Temos que
0: fazer. Temos que fazer. Temos que fazer. <risos> fazer procurar, vamos procurar tutoriais.
1: <risos> Olha aí Legendado em português Galera, o primeiro jogo da BioWare Foi legendado em português Ganhou mais de 30 prêmios De melhor RPG de 2014 Incluindo o Game Critics Awards E recentemente agora, cara Acabou de ganhar o Game of the Year Do The Game Awards 2014 Ou seja, o maior prêmio do ano Foi para Dragon Age Inquisition. Realmente é muito legal Muito viciante para quem gosta de RPG que nem nós Disponível para PS3, PS4 Xbox 360. Xbox One, cara tem link aí embaixo para você comprar, muito bom e a ainda muito feliz de poder dar esse recado patrocinado mais um livro da editora Aleph
0: chegando aí olha cara. a editora Aleph, nossa parceira Parceiraça. estava com um stand maneiríssimo na Comic Con Express. estava irado, Tava maneiríssimo com certeza, cara, eu vou
1: falar aqui de Eu Robô de Isaac Asimov. Cara. Olha aí, o Jovem Nerd. Cara, não, não, eu sério. Eu tô... Vai ter um Nerd -gasmo. Isso não tá no briefing, mas eu vou falar. Fala. Eu vou falar porque é verdade, de coração. Fala, abre o coração, Jovem Nerd. O livro Eu Roubou foi o livro que me fez me apaixonar pela leitura. Olha só. Meu pai comprou quando eu tinha 12 anos, escreveu uma dedicatória e eu deixei o livro encostado por vários anos até que eu resolvi... Um livro. Eu vou ler esse livro. Cara, eu me apaixonei pela leitura. Desde então, nunca, nunca mais estive sem um livro pra ler. Cara, Eu Robô é um marco na história da ficção científica. É um livro de vários contos do Isaac Asimov sobre a evolução dos robôs. Então, começa com um robô bem... Girino. Não. Não. <risos> robô girino. <risos> Começa com um robô doméstico, que se chama Robbie. E a história vai avançando, vários contos diferentes, até que no último conto há uma desconfiança de que o presidente mundial, alguma coisa assim, era uma figura de autoridade mundial, é um robô. Não sabem se é um robô ou não, é essa desconfiança. Caraca. É muito maneiro, cara. Todo o conceito do cérebro positrônico, as três leis da robótica, são muito bem exploradas, que são influências até hoje, você viu? O Dara em Star Trek, da nova geração. Você tá de quem? Dara. Não. Vida. Data. Data. <risos> o, o Data, que é o Android da nova geração do Star Trek. Ele foi completamente tinha um cérebro positronico totalmente inspirado em Asimov. Nem que fala disso toda hora em Big Bang Theory. Lembrando, se você viu o Eu Robô no cinema com o Will Smith, ele não tem nada a ver com esse livro. O Eu Robô é uma história, um roteiro que tem algumas menções a contos do livro original, mas ele não tem nada a ver com a história lá do Will Smith. Ele é, são contos completamente independentes que vão marcando essa evolução dos robôs. Além disso, a Aleph tem mais livros de Isaac Asimov do seu catálogo, entre eles os sete livros de fundação, olha aí Oh. Foi eleito em 1966 A melhor série de ficção científica e fantasia De todos os tempos excelente. Também tem o fim da eternidade Que é um clássico, os próprios deuses A série dos robôs composta por Quatro volumes, ou seja Livro pra caramba de Isaac Asimov Sempre que alguém fala, eu queria ler a ficção científica Por onde eu começo, eu queria ler Asimov Por onde eu começo, eu comecei por eu robô E foi foda, é um excelente gateway Pra quem quer conhecer a ficção científica Na literatura, vale a pena Tem link no post, muito feliz Feliz de falar de Eu Robô, eu recomendo. Isso, se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último podcast, que né é de Filho, você pode pular para
0: 22
3: Minutos e me diz uma coisa:
0: setembro chove. Mais um recadalho. Ah da Nerd Store. Música de Natal. Música de Natal. <risos> a Nerd Store está abarrotada de camisetas novas também. Isso novas. aí. Se você está indo ver nesse final de semana o Hobbit, Sim. pode garantir a sua camisa. Nós temos várias novas. várias novas camisetas inspiradas e licenciadas do Hobbit. Uh -huh. Nós temos a camisa do Bilbo Bugler. Bugler. Boa, é muito essa camisa. Bilbo Burger. Burglar! Você sabe falar Burger? Bilbo Bilbo Burger. <risos> burger. <risos> que é o Pedaço da carta, aquele que né, a carta do contrato, o contrato com, com, com aquele selo, né, aquele selo de cera. Uh -huh. Muito maneiro, ficou muito maneiro essa camisa. ficou Muito bonita. Nós temos a camisa dos barris, sim. Nós temos a camisa War of war. Five Armies, <risos> que é beta, mas é um tabuleiro de War. Jogo de um tabuleiro, Ficou muito, muito maneiro, ficou muito maneiro essa camisa. E temos a camisa Thorin Map. Ah, que ficou bom. maneiríssima porque a estampa é, é só no lado esquerdo, uhum. né? E, e tem um detalhe na manga, Pô, ficou cara, muito foda, cara. Vai aí no
1: post, vai ver, cara. Os links são muito, foda, são as, muito camisas bonitas as camisas novas, cara.
0: Se você quiser, você pode ir. Pra comprar pra ir na sua estreia do Hobbit. Ou você pode ostentá-las. É muito bonito, ostentá-las depois. Porque a gente já viu o Hobbit. Vamos já viu o Hobbit. A gente gostou, pessoal. É. Nerdcast já tem título. É. Isso aí. Além das camisas pra celebrar Sim. o último filme de visita à Terra-média. Sim. Nós temos um lançamento. Tendo a pobre metodologia do Nerdcast. Yeah. Está sendo lançada a camisa do Ozob, Tu é babaca, cara!
1: <risos>
0: babaca! Tu é
1: babaca, cara! <risos> Olha aí pra você ouvir a segunda parte da Sky de Cyberpunk que está
0: chegando. Dia 26.
1: Exato! De camiseta temática. A
0: caráter. <risos> você já tem a bitoca. E dá agora? Dá bitoca no meu nariz. Exato! E agora você pode ter a Tu é babaca, cara! <risos>
1: Ah, excelente. Fala que você pode simplesmente olhar pro teu amigo e apontar pra sua é, mãe dentro. Vai falar uma <risos>
0: merda, tu. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode fazer isso com a outra também, né? Que é um beijinho, ó. Exatamente. Nob, muito tá bom. No meu nariz. E aí, tem camiseta do Super Homem, tem camiseta do Batman, tem camiseta do Groot, do Odor. A história está abarrotada de novidades, fora livros, canecas e tudo mais. Faça o seu Natal na nerdstore.com. Presente de Natal até lá, hein? Para você e para as
1: outras pessoas, rapaz. É o Natal. <risos> NerdStore.com.br. <risos> Pra agradecer aos 10 cacete de agulha que doaram sangue! Primeiro pedido de doação para Antônio Abel de Aguiar tem link aí no post para você se formar mais agradeço ao Bruno Idec Bruno Moutinho, Silênio Andrade Emerson Rocha, Felipe Falks Jonathan Mainardes Camar Alves, Larissa Fuji, Leandro Melo, Mariana Ire, Luiz Fernando Santini Felipe Diniz Renan e Rian Souza, Thiago Volpate e Vinícius Schneider. Muito bom. Obrigado por
0: doar sangue, galera. salvar vidas. Temos também várias pessoas do Scalp Solidário do cabelos Para quem precisa, para quem está se recuperando, para quem precisa de uma autoestima, uma ajuda no tapa na, na peruca. <risos> Vanessa Nunes, Gabriela Natasha Chimbida, Estela Carregalo, Elisa Takehara, Cristina M. Ogawa. Brenda Lima Batista e Milene Hernandes. Muito bom. Muito obrigado por terem doado as suas cabelos. Madeixas. <risos> pra quem vai precisar.
1: Valeu, galera. Muitas artes dos fãs. Eu quero agradecer vários Os Osóbis tá voltando aí. Uma, muita expectativa. Obrigado a todos os nerds que mandaram arte dos fãs essa semana. Tomás Pereira Machado, 21 anos estudante de economia Araraquara, São Paulo. Olá, nerd. Gostaria de acrescentar um jogo à discussão do Nerdcast 443 de FPS Games. Além de ser baseado no excelente livro de Tom Clancy, que foi a minha porta de entrada para esse maravilhoso universo, o jogo foi desenvolvido pela Red Storm. É, trata-se de Rainbow Six. Oh. Eu considero até hoje um dos FPS mais táticos que existe. O jogo conta com uma fase de planejamento muito interessante, onde você analisa o mapa, monta as equipes, dá comandos coordenadas para a ação que será feita, e depois é, a ação tem alguns elementos do GoldenEye também, que nem vocês bem comentaram. Como precisar atrair o mínimo de atenção, usar armas silenciadas mas acompanhando outros agentes e comandando mais equipes, ou seja, não é só você, você vai comandando a galera toda. O jogo é extremamente difícil, pois você morre com um tiro e os inimigos acertam quase 100% dos tiros, e se um agente morre na missão, ele está morto pelo resto da campanha. Pelo menos os seus agentes são tão preciosos quanto. O jogo não ficou tão conhecido assim, e na minha opinião, Fecal é bastante underrated, ou subestimado, porque foi lançado na mesma época de tantos outros FPS, como Half-Life, um Real Tournament Quake 3, mas foi uma referência em FPS táticos. Muito bom, é verdade. Muito bom Rainbow Six e seus subsequentes.
0: Leonardo Holtz. Holtz. Essa trema em cima do outro tem alguma pronúncia diferenciada? He, é assim: R. R. Holtz. Isso. Leonardo Holtz. Hate! É, a trema faz esse assim, ó... Oh. Enrola a língua. Volt! <risos> 16 anos estudante de ensino médio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando ouvi o Nerdcast 443, percebi que vocês haviam citado o Angry German Kid. <risos> é, afinal, Est... o nome dele é Hate. <risos> Estavam na dúvida se esse vídeo era fake ou não. Que vídeo é esse? Tu nunca viu moleque alemão ah, um teclado, tá, meu. tá. Pois bem, o vídeo, na verdade, era uma ensinação da criança. Não. Supostamente com o nome de Leopold.
1: Não, não duvido. Não.
0: Segundo Leopold... O vídeo seria uma resposta à postura de seus pais em relação aos games. Na época, uma ação da Alemanha defendia que crianças que jogavam games de FPS... Ah, é porque o Nerdcast semana passada foi o de FPS com o que ele execrava do Jornalismo. Você tava achando estranho hoje. Eu, eu não lembro é. nada do assunto. <risos> que as crianças que jogavam FPS podiam desenvolver distúrbios psicológicos. Ah, e ele ajudou a causa, né? Pois, pois é. é. <risos> então, ele fez esse vídeo satirizando entre aspas, como as crianças se comportariam se isso fosse verdade Porém, um canal alemão que conseguiu acesso ao vídeo Teria dito que o pai do garoto colocou uma câmera escondida pra filmar ele Agindo daquela maneira enquanto jogava seu jogo favorito No caso, o Unreal Tournament Leopold teria dito que por causa desta má interpretação ele começou a sofrer bullying dos colegas na escola. Eu acho que ele já queria sofrer bullying antes disso. <risos> Após isso foram surgindo várias paródias desse vídeo que acabaram viralizando na internet. Claro que tudo isso não passava de uma farsa e muitos até hoje não sabem que o vídeo é uma brincadeira. Cara, não sei, cara. Muito real, cara. Esse moleque tão é muito bom ator, cara. Deve ser. Às vezes Porque ele é um ator é é um dia, muito é real. Especialismo alemão. Cara. <risos> <em alemão. risos> caraca, tem que mandar para o detetive virtual só falta falar que aquele outro moleque lá que enfia o controle no rabo também é fake
1: <risos> pois é, exatamente Guilherme Ribeiro, 25 anos doutorando em física, Paris, França aí, a Zagal já gostou começou. <risos> começou apesar da ausência do nosso anão escrotizador preferido, tenho que dizer que esse episódio sobre FPS foi muito divertido e nostálgico na parte que vocês falam da ID Software faltou também mencionar outras duas franquias sensacionais, Heretic e Hexen. Ambos jogos utilizavam a mesma engine de Doom, entretanto eram ambientados num mundo medieval místico extremamente badass. Hexen possuía o diferencial de possuir... Putui, putui. mundos conectados ao invés de fases sucessivas, onde tínhamos que encontrar chaves para abrir as portas e prosseguir para o nível seguinte. Faltou também dizer que Doom teve a versão para o Super Nintendo com cartucho vermelho foda. O moleque que possuía o cartucho era respeitado pelos outros, menos pelo babaca que ostentava um cartucho preto de Killer Instinct. Um grande abraço para vocês e toda a equipe de colaboradores de Jovem Nerd, menos o grandes. <risos>
0: Muito bom.
1: Vocês não sabem quanto o Nerdcast tem sido importante nessa jornada de expatriado. O cara fora... O pessoal que mora fora fica com saudade de Brasil. falar com alguém em português, ouvir...
0: Essa Eu vou é dar uma dica para essas pessoas. Por que Eu... vocês não falam com as pessoas do país que vocês estão? Uh, não, mas... Fale com franceses. Não, mas eles querem... Também a língua materna, pra entendeu? que
1: isso,
0: <risos> <mano>. Desapega!
1: Muitas <risos> vezes, quando eu estou só, uma piada ou uma escrutizada proferida em algum episódio faz uma grande diferença no meu dia. Olha aí. Legal, legal. OBS chupa meu e-mail de um dia. <risos> Muito,
0: bom. Muito bom. Mãe de na Topic. Ih, rapaz. Leandro Sanches da Silva, 29 anos, engenheiro mecânico. Santo André, São Paulo. Quero ver. Num dia de trabalho sem muita inspiração, resolvi ouvir algum papo maluco no Nerdcast Distante. Não. Por que não ouvir o Nerdcast 13, Google? Sobre Google, nossa. Mãe. 13, é, caraca, cara, você tá maluco. <risos> Eu acho que a gente deveria realmente tirar algum nerdcast? <risos> ah, é um arquivo é, histórico, acho, cara. Cara, mas a história não pode ser manipulada. <risos> a gente podia fazer novos, remaster. Remaster, exato, né? A gente podia começar a virar o Jorge Lucas Jorge do podcast. Lu... <risos> exato. Botar mais risadas. <risos> exato. Sei lá. Bem, ele continua aqui. Talvez pudesse ouvir alguma previsão do futuro? Eles pergunta. Comecei lendo como não pergunta e terminei como pergunta, porque é, em português eles vão. Eu, eu, eu acho isso inteligente do espanhol. O Porque de teu ponto... É, no início, é exato. De baixo. É, quando é exclamação... Você, você já, já sabe. Já, já, já Pô, é inteligente. É, ok. <risos> Algo que parecia loucura na época e que hoje é realidade. Olha aí. Para minha surpresa, o azagal já começa fazendo suas previsões durante a leitura de e-mails. Meu Deus. Ao ler a pergunta de um ouvinte que gostaria de saber quando iriam fazer um Nerdcast sobre Star Wars. <risos> e o Azaghal responde que está esperando filmar o episódio 7. E o Hobbit. Caraca, que excelente! Caraca. Cara. Bota dia. aí, Léo, bota aí. Eu sou o Gustavo e queria pedir um netcast sobre
1: Star Wars e sobre o Senhor dos Anéis.
0: Não fomos fazer nenhum Nerdcast sobre Star Wars e tampouco o Senhor dos Anéis. Que isso! Claro que <risos> vamos, pô.
1: Nós vamos fazer, mas esses netcasts são especiais, nós estamos esperando uh, oportunidades melhores. Então vamos
0: esperar. Eu dei a sugestão pra gente esperar o sétimo filme. <risos> O episódio 7, né? Exatamente. Pode
1: ser, a gente, quando vier o episódio 7, a gente começa a voltar... E quando pro... filmarem
0: o Hobbit a gente faz sobre o... <risos> é verdade. Quando que era isso? 2013? 2006. Não, não. É, episódio começou. 13... É. Caraca, 2006 Nossa, cara Quem diria que daria pra ouvir assuntos atuais Na leitura de e-mail do episódio 13 <risos> Muito obrigado pelas horas de diversão E gostaria de saber quais são os dados bancários Para eu fazer o meu depósito de R$44,20 Relativos aos 442 episódios Não vou considerar os episódios ABC <risos> essa galera fica falando gracinha vai pagar 10 centavos vai começar a cobrar um real <risos> aí eu quero ver pedir a conta 444 não. reais que o episódio de hoje é 444 bonitão então então, então eu vejo 444 reais deposita aí com 444 que um real é mais do que justo porra tu, tu, tu aumentou o preço era 10 centavos ah, quem mandou voltar <risos> <risos> ah, <não. risos> tá maluco <risos>
1: eu quero entender a Ucrânia. O que está que acontecendo de fato na, na Ucrânia e por quê? Por quê? Por que, que o cara quer brigar com
0: o mundo, o mundo? é assim. Eu passo a resposta que eu vou te dar.
1: Esse é o mundo.
0: É a ganância. É, verdade. é
3: grana? Eu passo a
0: gasoduto lá?
3: Que abastece a Europa toda, basicamente. Ah!
0: Né?
3: Essa é que é a parada. E aí, quem é que vai lucrar com o gás é a grande questão do negócio. Então, o que eu sei é que
1: a Europa não pode brigar muito foda com a Rússia, uhum. porque o, a Rússia chega e fecha a torneira do gás. Quem manda em bater tal? Exatamente! Quem, titia! Titia! Quem comanda bater tal? Tá dizendo
0: então que o Putin é a titia. Não, do não. Ah,
1: Ele é o Master Blaster. Ele é o Master Blaster?
2: É. Quanto tempo eu não escuto isso? Master Blaster! <risos>
4: <risos>
1: então eles não podem, né, cortar relações totalmente porque o gás dos caras vem da Rússia. Ah, a né?
4: situação chegou num ponto, assim, tão crítico que a Angela Merkel deu uma declaração falando que a Alemanha teria que... E quando ela fala Alemanha, ela diz União Europeia, né? Uhum. <risos> Sim. Que a Alemanha teria que rever os seus conceitos e pensar como quer entrar para a história e que o preço seria pagar mais caro por um gás vindo de outro lugar.
3: Eu acho que não só gás, cara. Eu acho que essa galera tem que começar... A... A investir de verdade em tecnologias diferentes de, ener de energia, cara. Não vai. Toda a, a merda mundial vem da questão energética, cara. Não é possível que a ganância dessas pessoas seja tão grande, cara, que evite se, se achar uma solução barata não, não, não barata, mas uma, so, uma, uma solução viável economicamente para a questão energética. Porque enquanto esses caras estiverem mamando na indústria de, de óleo e gás, a gente vai ver essa merda, financiamento. De, de terroristas, financiamento de toda a violência que a gente tem pelo mundo. Né? É,
1: cara, mas a Angela Merkel não foi a primeira a dizer quando teve lá o tsunami de Fukushima e deu merda na usina nuclear lá, vazamento. Ela não foi uma das primeiras na Europa a dizer ó, oh,
3: energia nuclear é perigoso, vamos parar com essa porra, vamos desligar mas aqui. É, a gente nunca <risos> sabe qual é o interesse real das pessoas que estão nos poderes, que é. É quais grupos eles estão defendendo, né? Essa é. que é a merda.
4: A energia nuclear nem é tão perigosa assim, mas quando você faz uma, uma usina nuclear na beira do oceano, num lugar que tem terremoto e tsunami... <risos> É, né? não, porque eu ouvi durante muitos anos nego reclamando de Angra, falando que o lugar onde foi escolhido pra construir Angra que era uma merda, que não é bom ter uma usina nuclear na beira d'água. Eu nem sei uma se isso é. Usina
0: nuclear de segunda mão. Vamos né? <risos>
3: falar direito. Né, seminova, seminova, seminova. Todas as usinas nucleares, eu vou falar todas, mas não, é, não deve ser todas. Mas todas as usinas nucleares no mundo hoje são já de segunda mão. Não tem grandes investimentos de nuclear mais. Aqui dos Estados Unidos, tá tudo baldeado, cara. Ninguém faz investimento em novas usinas aqui, em nova tecnologia, cara. Tá tudo
1: antigo. Ô JP, onde é que tem a usina nuclear aí? Jacksonville, aí perto de Orlando? Springfield. Não, tem uma em Orlando.
3: <risos> tem uma em Orlando. Quando você sai do aeroporto e você desce a estrada pra vir aqui pra eternidade, você passa por uma, cara.
2: Caraca, sério? Tem até a orelhinha do
4: Mickey, né?
0: É, do lado do Kentucky. Faz <risos> a orelhinha que... do Mickey? <risos> que... <risos> e veja, <a> usina, <risos>
3: mas
4: é bem pertinho. E veja que, que isso tudo, porque não existe mais a usina a nuclear de Chernobyl, né? Que é na
3: Ucrânia. Não, não, a parada do nuclear é que ah, ficou muito no subconsciente das pessoas, né? Que nuclear é o medo,
0: É, não. o medo da energia nuclear é porque está tá muito atrelado à Guerra Fria.
3: É exatamente. E é. aí
0: gera aquele sentimento de, de medo, de plantão da Globo, aquela porra toda. É. E aí, o que acontece? Quando você tem um acidente nuclear, é. esteticamente é muito desagradável. O
3: impacto na cabeça das pessoas é muito grande. É,
0: esteticamente A pessoa fica imaginando em, em mutantes. Sabe, abre sua mente... Peixe com três olhos... É, sei lá, é, né? criança que nasce fodida sem olhos, sem orelhas... E aí, quando você morre só por causa de guerra e terrorismo, é mais limpo esteticamente. É verdade. Porque ninguém vê. Não tem consequência a longo prazo, entendeu? A morte acontece
3: e acabou. A massa
4: não, não liga o terrorismo diretamente à indústria do petróleo,
3: né? É. A China tá fazendo um investimento interessante em energia solar, pra baratear o negócio todo. Vamos ver se vão conseguir evoluir.
0: Outro dia eu tava lendo uma reportagem... Sobre esse negócio de energia solar, e o Brasil vai começar a investir nisso e tal. E eles têm plano para 2017 produzir. Eu não lembro os números, né? Uhum. Mas até 2017 produzir, vamos lá, X kilowatts. Uhum. E a China produz X kilowatts em uma semana. De energia solar? De
3: energia solar, ah. é. <risos> não, eles estão <risos> investindo. A China está fazendo um investimento sério em, em energia solar. É, eles estão muito à frente. Parece isso, que sabe? eles descobriram lá uma, uma tecnologia para baratear o, o processo. É, porque o caro é a bateria, né? É. Parece o Japão podia consiga. fazer
2: isso, né? O Japão podia fazer isso. Você se dá bem. Também, né?
0: todos eles, cara. mas é é, que <risos> é Porque a terra do sol aceita, Dudu? <risos> é, finalmente. <risos> <risos> alguém
3: sacou a piada. das coisas, a merda é que a gente tem governantes pra todo lado, eleitos ou, ou colocados no poder da forma mais diversa possível, mas a gente nunca sabe de fato pra quem esses caras estão trabalhando, né? que pra população não é. O caso da Rússia, então é muito claro, né, que, que esse governo russo tá lá pra defender o interesse de certos grupos econômicos, cara. E é o que Unidos, eles fazem. Estados Unidos também, né? Também, mesma coisa. A grande merda da democracia aqui nos Estados Unidos, e talvez cascateou pros outros lugares pro Brasil também, é essa. É essa porra que eles abriram as pernas pra doação de campanha. Você pode doar quanto tu quiser hoje de campanha as empresas podem doar quanto que quiser. Sim. Ficou tudo um absurdo de caro, né? Só ganha quem gasta, porra, meio bilhão sei lá, de dólares na campanha e aí você fica preso a quem doou, né? Vamos fazer o quê? Tu tá preso ao
4: cara que te doou. House, house of cards que eu diga, né? Exato, é. é,
2: é, você, tá, é... Você, tá, você tá botando só dentro da coisa da campanha, cara. Tem um esquema de corrupção muito
3: maior por trás Rolando depois da campanha também. Mas depois da campanha, Eu, o cara já tá preso de qualquer jeito. Ele já tá preso desde a é, campanha ele está, que é ele é, grupo.
4: O que o JP tá querendo dizer é que ele, ele, ele já começa, né, preso.
3: É, ele já sai. Como é que ele vai fazer alguma coisa contra o setor de petróleo? Se foi o cara do petróleo que botou por um terço da, do dinheiro da campanha que elegeu ele lá. Ou a galera alimentícia, ou a galera farmacêutica. Você não sabe, né? Você não achou é um
0: contrato. É aí, é muito louco porque tem vezes que o cara que faz a doação pra campanha, faz a doação pros dois candidatos, né, os principais, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Então, é. não, não tem erro, o cara tá lá, sacou? é? no preto ou no vermelho. É, exatamente, exatamente.
2: não vai perder. Na realidade, é. veja bem, é um investimento do cara. É um
0: investimento. Veja que loucura, né?
2: É um investimento da empresa, né? Então é. uma coisa que deveria ser política, a gente tá falando aqui da configuração do nosso mundo aí, que tem até a ver com o nosso século XXI, o que deveria ser político virou puramente econômico. Não que não existisse
0: isso antes. Se tiver teu investimento assim nos bancos, né? Fundo político. <risos> Você volta é o... só grana no candidato, né? É. E aí, se ele for eleito, vai, vai render mais aquele fundo.
3: Mas é, é
0: isso existe. É um fundo, <risos> sei lá, o fundo 90% por é, cento investimento no candidato X e 10% no Y. Uhum, que aí, uhum. né? é,
3: o Partido Democrata ainda tem muito do percentual de doação da campanha deles vindo das pessoas físicas. O Partido Republicano é quase tudo coração, mas o, o democrata ainda tem muito das pessoas físicas, né, o fulano sei lá, o artista lá, tal deu 2 milhões, o outro cara deu 5, não sei o que, e vão contribuindo, essa galera tem menos interesse, vamos dizer assim em coisas desse gênero e até uma maior dificuldade de cobrar qualquer coisa, exatamente. né, exatamente, mas se foi exatamente o galera da indústria farmacêutica que botou dinheiro do, do de alimento, não sei o que lá, você até confundido, um né? Quando o cara vier a te pedir, ó, isso aí não pode, isso ele pode. Não,
0: isso, além do fato do cara cobrar o investimento que ele fez, se você não agir conforme mandos figurino ele te boicota e te fode, é. né? Então tem isso também. É. E qual foi da invasão da Crimeia, assim?
1: Eles aproveitaram uma instabilidade política lá? A
4: Ucrânia é um caso mais complicado que puramente econômico. Tudo bem que o, o, o viés econômico é o mais importante, mas ele tem uma configuração aí bem diferente. Primeiro porque, assim, a Ucrânia, a região que hoje é a Ucrânia, nem sempre foi Ucrânia, é o berço da Rússia. Uhum. No Rio de Nepert existiam várias tribos, eslavas, e aí os suecos, os vikings suecos vieram colonizar, e esses suecos foram chamados de Rus, né? E daí que vem o nome Rússia, Rússia, né? É a terra dos russos.
3: Olha aí. É daí que vem o Russel também?
4: <risos> <risos> o Russel é ruivo em irlandês, cara. Olha aí. <risos> E tu
3: é ruivo aonde?
4: Ah, eu tenho quatro pelos de barba ruivo. <risos> ah. Tanto que, assim, a capital desse primeiro reino, né, que existiu, era Kiev Rus. Então, a Ucrânia é uma parte importante pra Rússia, historicamente. Entendi. Só que a, a Ucrânia, a região da Ucrânia, já, já foi parte da Lituânia e da Polônia, É né? Isso, a sim, sim. gente tá falando de idade média, né? Século XIV, XV. E aí, só no século XVII, ele se tornou parte do Império Russo voltou a fazer parte da Rússia, né? Aí já era Você já
3: misturou várias etnias não parado.
4: E aí no século 20 a Ucrânia se tornou realmente uma república soviética, como uma um país, né, independente. Quer dizer, independente não, autônomo, mas não independente.
1: Mas fazia parte da União Soviética. Da União Soviética. Okay.
4: Eles tiveram movimentos nacionalistas lá para ter uma identidade nacional, para ter independência da União Soviética, mas foi naquela época mais pesada, né? Nos anos 30 teve dois
3: expurgos lá que... Stalin matou, sei lá, um terço da população, não foi uma parada maluca assim?
4: É, então, aí foi um terço direcionado ali, né? É. 90% da elite cultural da Ucrânia foi dizimada, tá ligado?
3: Matou os um caras de fome também, né? Foi, foi uma parada, então, é, parada foi é, um
4: capeta. A outra, O outro viés aí, a importância da Ucrânia, é porque ela é conhecida como o celeiro ali do leste europeu, né? Eles uhum. têm um solo muito fértil, então produz cereais pra caralho lá. E esse negócio aí de morrerem de fome é interessante porque assim, eles produziam a comida, mas a comida ia pra Rússia e eles não tinham o que comer.
1: Aí, aí vem a, a Katniss com o seu arco e flecha <risos> <risos> pra salvar a colônia. <risos> Mas depois da queda da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, é, aí, aí eles viraram Ucrânia independente novamente. É isso
4: sim, mas antes disso tem uma parada a gente viu que o primeiro lugar que deu merda na Ucrânia foi a Crimeia, né? Sim,
1: que uhum. é aquela península rabicó ali embaixo
4: Exato. isso, o Mar Negro
0: península rabicó, é um rabicózinho <risos> da Ucrânia <risos> uh,
4: vocês lembram que teve uma guerra da Crimeia, né? sim, me lembro o Conan. isso
5: que caraca
4: essa guerra da Crimeia os russos travaram uma guerra primeiro contra o Império Otomano, depois as potências europeias entraram a favor do Império Otomano e a desculpa a Rússia tentar invadir a Crimeia era proteger os cidadãos russos que moravam na Crimeia e estavam sob domínio do Império Otomano, uhum. né? Porque eles eram cristãos ortodoxos e tal, não sei o quê, e os otomanos eram muçulmanos islamitas e tal, não sei o quê. Uhum. E aí tem o um, um fato que em 1954 o Khrushchev, Nikita Khrushchev que era ucraniano, passou a Crimeia da Rússia a Ucrânia. Era a comemoração de 300 anos da integração da a Ucrânia no Império Russo, e aí era pra ser, tipo, uma integração simbólica. Sim. Dizem as más línguas que ele tava loucão de Stolichnaya... <risos> e resolveu em cima da hora essa parada é. e que ninguém quis contestar o cara mas até o, o Gorbachev que é um cara mais moderado tal uhum. fala que foi um erro histórico ter passado a Crimeia a Ucrânia e isso
1: foi quando? Isso foi década de 50, isso?
4: isso, 54 e, né?
1: e aí ficou essa pinimba de oh, o negócio era nosso e passou pra vocês e a, a maior parte da população era de etnia russa mas, né Eu acho que
4: mais da metade é russo aí tem tártaro e tem Ucrânia e tem o um. Tartaruga um tem no meu dente
5: também.
2: Nossa!
0: <risos> não, não, caralho! Foi ruim, foi anti-higiênica.
3: Porra, ainda bem que o Tucano não inseriu os coçacos nessa. Daí. <risos>
4: <risos> Tem uma parada que é assim, a Crimeia sempre foi um lugar estratégico pra você dominar o, o Mar Negro, né? Uhum. Tanto que a Rússia, a União Soviética, na verdade, né, tinha uma, uma frota que é chamada Frota do Mar Negro, que ficava... Na base na Vórea. Isso, estacionada na Crimeia. E o Boris Yeltsin, mais pra frente aí, depois da Perestroika, e tal, dividiu essa frota do Mar Negro entre a Rússia e a, e a Ucrânia, que também falam que foi um, um outro erro da história da Rússia. Isso o Putin fala também. Uhum. Foi uma puta burrada da Rússia fazer essa divisão. E aí depois começou a ter várias manifestações na Ucrânia do povo indignado. Primeiro foi a Revolução Laranja, que foi uma eleição que teve, se não me engano, em 2002, que teve fraude eleitoral. O povo foi pra rua e conseguiu fazer com que tivesse uma nova eleição e a oposição, que não era pró-Rússia, era pró-Ocidente, tomasse o poder. Só que depois o cara que perdeu conseguiu entrar no poder. E esse cara foi pressionado população a fazer um acordo com a União Europeia e se uhum. afastar da Rússia. Só que aí o Putin começou a jogar pesado. Falou, não, beleza, aí a gente corta o gás.
3: Passa o gás por outro lado, né?
4: Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Esse presidente voltou atrás e cancelou o pacto que ele ia fazer com a União Europeia e se voltou para Moscou. E aí o povo ficou putíssimo, que o ucraniano mesmo, ele quer se ver livre da Rússia. A Rússia lembra muita coisa ruim que aconteceu na história da Ucrânia. Uhum. Eles foram pra rua, inclusive lá, os irmãos Clítico. sabem quem é? Não. É. Os irmãos Clítico, aqueles gigantes trogloditas, campeões de boxe, peso pesado.
1: Não sei quem é.
4: São dois irmãos, Vitaly e Vladimir. Um deles, inclusive, é o prefeito de Kiev, hoje em dia.
0: Ah, é? Caraca. Os
4: caras estavam lá, nas manifestações, tiveram, tipo, você pegar os vídeos das manifestações, eles estão na linha de frente.
0: Na porrada? Na porrada?
4: Sim, pô. Eles ocuparam uma praça lá e, 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 e vinham tentar tirar e não tiravam, até que eles conseguiram Depou o presidente.
0: Excelente, excelente. Porra, não <risos> é. é?
4: E um deles é casado com a, Eu não sei se é casado ou namorado da Claire do Heroes. Claire do Heroes. É
0: Claire, Claire
4: a, a cheerleader. Não,
0: save não. Cheerleader. Save the the leader, save the world. É. É.
4: Ele salvou. E o pior é que o cara tem dois metros de altura esse cara. Esse... Então a
0: cheerleader tá morando lá na na, na Ucrânia?
4: Ah, vai saber. <risos>
1: aí então teve a história do referendo. A galera lá da Crimeia votou é, em um referendo e manifestou o um desejo de se voltar a ser incorporada à Rússia.
4: Isso. E aí 86% da população foi pró virar russa. Eu lembro
1: que começou a ter um monte de protesto e aí a Rússia começou a mandar a galera pra ajudar e os caras tinham um uniforme de exército mas não tinham nenhuma identificação de que eles eram um exército russo, né? E a Rússia não falava nada. Ô, oh, não sei de nada. Tem uma galera aí, militar, altamente equipadas, <risos> sem nenhum badge de nada, e eles falam russo. <risos> Não sei de onde eles são, cara.
4: Então, inclusive, a porradaria começou a ficar séria quando a Rússia aprovou a intervenção no leste da Ucrânia para defender a população de origem russa. Quer dizer, o mesmo motivo da Guerra da Crimeia, eles usaram a, nessa outra Guerra da Crimeia, né? É
0: Só uma justificativa ideológica, né? Sim. E aí eles invadiram um pedacinho ali. Só a cabecinha. É, aí, só, a a cabecinha. só 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 o, o o, o canhão do tanque. Criou mais
1: um problema porque você tinha também tropas ucranianas que eram pró-rússia, né? Tinha uma galera que eram os rebeldes, é isso? Sim. Que tão sendo auxiliados pelo Putin, né? E aí teve toda a história do avião que os caras derrubaram o avião. Aí já até. não é na Crimeia. Então, não é. Já é no leste, exatamente,
4: né? Isso. Aí já é em Donetsk e Lugansk, que também tem maioria russa.
1: Então, mas afinal, essa história do avião foi esclarecida ou não? Ainda tá envolta em, em mistério Não
3: tem mistérios mistério nenhum, né? Os caras derrubaram o avião com uma arma não russa. Não propósito. Um avião comercial, passando a 10 mil metros. Os caras acharam que era um caça ucraniano.
4: Não acharam que era caça, mas acharam que era um avião de transporte. Ou de... seja, um de avião militar ucraniano, sim, entendeu? Isso.
3: E derrubaram a parada, cara. Entendeu? Aí o que pegou é que tem uma gravação do cara falando lá com o, o contato dele na rua falando, dizendo exatamente acho que a gente fez merda, né? É, eu vi essa gravação. Mas, mesmo, né? sim. E o pior é que
4: nesse avião avião tinha o maior especialista em HIV do mundo. Né? É, é, verdade, cara. E, é, é, ele foi a notícia, mas só que todos os outros caras que estavam no avião, não, todos não, mas uma porrada de gente estavam indo para um congresso na Austrália ah. e também eram pesquisadores fodas de HIV. E aí
1: rolou, isso
0: gerou uma conspiração contra a cura do HIV, né? Também. O que pode ser
1: verdade. <risos> pode ser verdade.
0: Primeiro, porra, gente, todo mundo no meu avião? Ué, mas eu tô todo mundo pro meu lugar, porra. Tá aí a maior lição nessa parada. O quê? No um bote todo mundo muito bom em uma coisa mas... só no mesmo avião. Mas essa galera não se conhecia, teoricamente. Não, não. Todo, não. Tinha todo que mundo conhecer. indo pro congresso, é, estu... cara. Peraí, o estudo da AIDS é um trabalho solitário. Eles não se falam. Só não, em congresso. Cara, mas... Mas... congresso é tipo um baile de máscaras.
1: Não, mas você tem pessoas de, de pesquisadores que trabalham em lugares diferentes e Foi meio...
3: fatalidade mesmo. É vacilado, eu acho.
4: É aquela parada que uma coisa não acontece só por um motivo, né? É. Caralho, o que, que a, a companhia aérea tinha que passar por cima de uma zona em conflito, brother. É,
1: já tinham dito que tava complicado ali e que, né, deveria ser evitado, né? Só
4: duas companhias aéreas que não tinham tirado essa rota. A maioria
0: tinha deixado. Tinham parado já
4: de voar por ali, né? É, isso. A maioria tinha pegado outras rotas. Duas optaram por continuar.
0: Caraca, é a mesquinharia humana. <risos> o cara quis economizar o um combustível, não quis dar a volta? Mas é, é isso é barato mesmo. Barato
4: de caro, não. É barato de caro.
0: Não, e, e foi
1: uma coisa meio assustadora depois que teve o acidente, né, que aí veio aquele alerta todo, realmente, para de voar aqui e tal, não sei o que. Tem um aplicativo chamado Flight Radar 24, que você vê os aviões em rota, né? Você olha Isso. no mapa, os aviões em rota. E aí você olhava na Europa ali e um buraco, porque na Europa cara, um tem buraco, um, é. Um, é. um tráfego intenso de avião que a gente não tem nem noção. Você não consegue ver o chão de todo avião que tinha aquele aplicativo. E tinha um buraco enorme de aviões em cima Sim, da é. Ucrânia. Você tá no avião, agora você
2: oh. tá com o aplicativo ligado e vê que o teu avião tá passando por ali, né? Não, porque não pode, <risos> Não, né? caralho. Não, mas sei lá, o cara perdeu esse, esse cara também não podia passar por lá O pior Pura de tudo
4: raça, é, é que o avião que caiu Era da Malásia Airlines, né cara, é, é, cara? Tinha acabado. Não de... caiu, ele
1: explodiu no ar é. É. Foi derrubado Mas ah, eu gostei de ser feliz que tinha acabado de sumir aquele Esse outro cara avião. da Malásia
0: tô fazendo merda <risos> Tava então, duas vezes? Primeiro o avião some, depois eles continuam falando da rota, que é isso? Pô, já perdemos o avião, vai ter que economizar o combustível. Passa por cima da Ucrânia? Sei lá, cara. Caralho, esses caras. Essa é a segunda lição que a gente tirou desse programa. O quê? Não voe de Malásia.
1: <risos> Teve até brincadeira de um holandês, né? É, ele botou no Facebook, não um foi? Como o negócio
0: da Malásia não tava
1: ainda em, em pauta, né, as pessoas falando que isso sumiu, que é mistério e tal e tal, ele tirou uma foto do avião e ele falou assim, ó, é. oh, sumiu o avião sumir é esse aqui. É. ele Ele publicou botou no, no, no Facebook, Facebook so né? Um
0: assim. E aí, o avião foi explodido? E aí, foi explodido. Que piadista. <risos> ele morreu ele tava no avião? Morreu, cara. Ah, então, ok. Tá <risos> Porra. Ah, achei que ele tava zoando. Ele não, tava no aeroporto. Ele morreu mesmo ah. no avião, cara. Se ele não morreu, ele tá escondido aí no armário, né? <risos> quando levantou aí no começo a
2: questão do nacionalismo da Ucrânia e tal, dessa coisa, e essa questão étnica, né, que não só racial, mas étnica, ela é muito forte nessa região dos Balcãs, cara, em outros lugares aqui é que gente mora no Brasil, isso é uma coisa que o Brasil é privilegiado pra caralho, assim só que a gente tem racismo, a gente tem tudo isso mas assim, é muito diferente do que ela é lá fora, cara é, você vai nos Estados Unidos, por exemplo a galera não se mistura, vive em guetos só pra dar um exemplo e dizer que essa questão da Ucrânia, por exemplo, na, nos Balcãs, na guerra da Bósnia, por exemplo, também teve essa questão econômica, mas usaram-se muito porque tinha bosnos lá que eram é, islâmicos. Então, quando o Milosovic entrou lá e, cara, entrava, o cara era vizinho de porta. Os caras eram cristãos, os outros são muçulmanos. Instalou um gatilho de ódio, os caras chegavam, abriam uma porta, matavam um cara, cortavam a cabeça. Então, essa coisa que a gente aqui no Brasil fala, ah, mas não é nada, não é nada, é seríssimo e é usado muito como um dos fatores que começam essas confusões todas
3: e esses conflitos e tudo mais. A gente não tem muita noção aqui do que, que é isso, cara. De, sabe o que, que seria um paralelo se no Brasil a comunidade japonesa resolvesse declarar que parte do interior de São Paulo agora é, é um país independente aqui nosso, entendeu? Ou o pessoal é,
0: do sul do Brasil, né? Também.
3: É, é, é alguma coisa assim. Já tem um histórico, é, é exato. Pois é, alguma, alguma parada assim, né? Que, o que aconteceu
0: nos Balcãs. É mais ou menos o que eles tentam fazer no norte da Espanha ali, né? É, acho que é um
3: pouco diferente, né? Não,
4: mas mesmo no, dos Balcãs, porque aqui Aqui, nós somos um país jovem, né? 500 uhum. anos aí. Mudou pouco a, a configuração do país, Sim. né? A gente nunca teve aqui vários países com etnias diferentes. O que a gente vê na Espanha, por exemplo, o povo basco... É um são é de gente, né? Mas é o povo, considerado o, o, o primeiro povo da Europa. Uhum. Sim.
2: Já é o Vasco povo... é o segundo, né? Já o Vasco...
5: <risos> <risos> Caralho, cara. Voltou! Ele está de volta! É.
2: Vamos falar mal pra caramba de mim, Corta, corta essa, corta essa.
4: Bem-vindo, bem-vindo O catalão fala uma, uma língua Completamente diferente, é. a cultura é Completamente diferente, ali sim Foi uma junção de vários sim. povos né? O que acontece muito no Oriente Médio A questão do Kuwait, questão De Líbano, Síria, é porque Esses países foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial com a fragmentação De um grande império, Isso. e aí foram Fronteiras
3: marcadas,
4: né? Artificiais, exatamente.
3: Artificiais e que misturaram gente que não tinha nada a ver uns com os outros. Povo, é diferente né? também do espanhol, né? O, Só... Os espanhóis, eles não foram juntados na marra, né? Até foram, lá atrás, mas é uma coisa tão antiga que hoje em dia você não pode dizer que eles, que eles estão ali na marra. Né? Sabe onde isso rola é isso
2: também? Se fala pouco pra caramba, mas é... Na África, cara. na África. Na África, na África, na África, mas é um mais país, né? na África, você tem um país, por exemplo, como, sei lá, é, Uganda, por exemplo, acho, acho que é esse você tem 13 etnias 13 tribos diferentes que se Isso odeiam também judeus ah, assim. estão lá e foram juntadas na época da Europa. E quando a Europa saiu, fica o mais forte, maluco. É lógico. Só na... colocando porque se fala pouco da
3: África, isso é um problema não, que até, África, hoje, não, não. até hoje. A África é um programa à parte aí, cara. É. Até. Sim,
4: sim, Ruanda, por... Em Ruanda tem duas etnias, né, que são os Hutus e os Tutsis, que existe uma, uma guerra sangrenta, violenta entre essas duas etnias, que não existe diferença nenhuma entre um e o outro. Você nasce Hutu ou você nasce Tutsi, mas não existe diferença diferença. Não é que são dois povos diferentes, são é o mesmo peraí, povo. Peraí, peraí.
0: Tutsi é o dois sem hop e um de mulher. É isso aí. Como não existe diferença? <risos>
2: E aí, falando bem do Brasil, só pra complementar isso...
0: Um fanista. Eduardo é um fanista. <risos>
2: não, eu não sou fanista, inclusive, vou, vou puxar você, David. Azagal. O seu pai é espanhol. Azagal. seu pai é espanhol, cara. Você é brasileiro, cara. Tipo assim, tem gente que os pais, né, sei lá, a gente conhece tantos filhos de libaneses, os, 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 os caras libaneses que chegam aqui viram brasileiros e os filhos são brasileiros. Isso, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos. Porque em é três, quatro gerações, os caras ainda se consideram parte daquele grupo
0: fechado. É porque eu acho que a cultura é diferente, né? É, mas é disso que eu tô falando. Eu não sei por que isso, mas é, isso é realmente é fato, né? Você tem os imigrantes no Brasil, mas é engraçado porque no Brasil, o JP mesmo, o pai dele é português. O seu pai, assim como o meu, mesmo tendo lá a casa de Espanha, que é o clube dos uhum. espanhóis, eles não viviam... Não é gueto, não vira gueto. Não viviam naquela merda e, na verdade, uhum. nem queria olhar pra casa dos espanhóis. É, eu acredito que o seu pai <risos> também não ficava procurando é. a comunidade portuguesa porra nenhuma, né? Uhum. Acaba se misturando completamente... E e não fica. E nos Estados Unidos existe essa tendência forte. Mas existe... é o filho do cara. Aí eu
3: só discordo com, com o Eduardo porque o, o filho do cara perde muito disso, cara.
4: Mas isso não tem a ver também até... com a receptividade do povo local? Isso. Se você isso. é mal recebido, você vai procurar pessoas que são da sua colônia. Quando você é bem recebido, claro claro você acaba se, se misturando. Eu acho que é. É, é uma diferença entre o
2: Brasil não e os é Estados só... Unidos. Mas não é só de recebido, por exemplo. Você vê lá a questão racial entre os e os brancos e os hispânicos que estão há gerações, várias gerações nos Estados Unidos. É uma
0: questão muito complicada, cara. Tipo, até hoje, entendeu? Os uhum. Estados Unidos é engraçado porque é uma terra de imigrantes, né? Americano uhum. mesmo, só os índios. É como aqui, né? É, mas, mas lá todo o povo se sente excluído de alguma forma. É engraçado, né?
3: Aqui foi muito mais violenta essa, essa questão da escravidão e do, do processo todo. Foi muito mais violento, né? Gerou cicatrizes mais fortes que no Brasil. E tem essa terceira galera que chegou que a galera é hispana.
1: Né? E... No caso dos Estados Unidos, você tem que levar em consideração também que até metade do século XIX, do Texas até a Califórnia, era México. Uhum. Não era Estados Unidos. Uhum. Então eles entrou em guerra contra o México e tomou essa porra toda na mão grande. Por isso que todas as cidades do oeste americano têm nomes latinos é, é, espanhóis, né? né? É, é. é São Francisco, Los Angeles, é. San Diego, San Diego no... todos Diego, novo as... México. Novo México, <risos> <Novo> é, <México, risos> Eu
2: cidade do Berkeley.
1: Agora, <risos> teoricamente, essa terra dali do meio para lá é a terra dessa galera, cara do, do, dos hispânicos, né?
3: É, mas não é essa galera que tá gerando esse, esse número de
1: ah, eu que tô vendo, não sei essa galera não
0: imigrou para os Estados Unidos, eles estavam no México e aí, de repente virou os Estados Unidos, entendeu? Ah. <risos> Vou falar nesse tópico. O Obama recentemente tomou uma medida aí de entre aspas abrir as pernas entre aspas para imigrantes imigrantes, né? Pra dar uma solucionada porque isso é uma questão bem polêmica aí nos Estados Unidos. É. E que essa questão do imigrante ilegal que quer tentar né, se legalizar e casete e aí fica essa porra, essa loucura de mandar nego de volta e caçar e, e agora o Obama falou, não, vamos fazer com calma quem tá aqui pode ficar, que tem umas condições, claro, né? Qualquer um que atravessou a fronteira é, que é. Né, né, não é touchdown, assim.
4: né? A não ser que você seja cubano. Né, é touchdown. É, Sim, é, é diferente, é a cubana.
0: situação do cubano é diferente, né? O cubano que chega nos Estados Unidos, ele é... Como é que chama? É... Exilado político. É exilado né? político, exatamente. Diferente. No caso da, dos outros latinos ou qualquer imigrante que, oriental, que seja, ou até brasileiro, acredito eu, hum. que tá lá ele, e ele tem uma situação minimamente é, seguindo lá os termos deles ele pode requerer um visto de permanência por um, três anos e depois de entrar no visto mesmo, né? É, vai ser
3: um visto de trabalho que o cara vai poder ter nesse momento, mas ainda tá muito nebuloso. Não, mas, é, mas gerou uma política aí, que a
0: galera aí que do Texas, sei lá da onde, quer caçar <risos> mexicano <risos> e jogar de volta. Gerou
3: política. <risos> <risos> Porque ainda existe o lado econômico da coisa também, né? De que essa galera é uma mão de obra mais barata. Então, é, eles não conseguiram costurar aí num acordo que vá satisfazer todo mundo. Nem vão conseguir nunca, né? Porque são interesses tão diversos aí na parada que nunca todo mundo vai ficar contente. Mas eu, os Estados Unidos também tava
1: é, sofrendo aí mais uma cruzada das crianças aí, né? Com um negócio da um milhão de crianças chegando sozinhas, né? Cruzada das crianças? É, eu eu que estou dando o
0: nome de Cruzada a Criança crianças. chegando só. Tinha tipo, uma excursão Não, pra quê? Porque,
1: porque existia uma brecha na lei de que a, se a criança está desacompanhada... Tinha
0: lá Augusta.
1: É. <risos> a criança tá desacompanhada, ela não podia ser deportada, tinha de, não, te, não tinha um negócio assim, JP?
3: Tem. E aí nego, começou um esquema de mandar a criança sozinha para cá. É... Mandaram mais
1: muita, muita criança, cara. Não é sério,
3: Sim. muita criança
0: mesmo. Eu che... quero atravessar a fronteira com o caminhão, saía correndo. Criança, corre, corre criançada. É. E aí os caras pegavam as crianças e não tinha o que fazer. E não tinha o que fazer, entendeu? Assim, não sei, é. não, não tinha. P... E aí Assim,
1: os coiotes vendiam a história para as pessoas que são humildes, que não tem educação. O que aconteceu? Isso começou a gerar um gasto absurdo, porque eles tinham que ficar descansada é, durante um tempão.
0: Não. E devia que cuidar daquele jeito, é, né?
1: né? E aí eles estão tentando resolver a situação, porque os coiotes do outro lado vendiam: ah não, seu filho vai entrar, eles não vão poder conseguir. Devia
0: ter catapulta de criança ali na
1: fronteira, <risos> sério. Oh, oh. Sério, esses caras? <risos> bota no colchão enrolado e manda, maluco. <risos> Que eu, e aí, quer dizer, isso é uma outra situação que caiu no colo do Obama, de como resolver isso, os caras estão gastando uhum. uma grana pra segurar essa criançada lá e não tem pra quem devolver
0: é, como que vai fazer isso, né? Caralho, isso é uma situação bizarra se você parar pra pensar, é, né? É um
3: pepino pro Obama porque um bom núcleo da galera que elegeu o Obama foi a galera latina, né? Era um compromisso de campanha do Obama de tentar resolver essa questão dos imigrantes ilegais, em que os parentes dele legalizados votaram Exatamente.
0: Sabe é uma parada que eu quero levantar aqui, já que a gente tá falando de criança dessa parada toda. Ah. A China. A China e é esses países que são as fábricas do mundo. Sacou tá é? Bangladesh, é. Índia, etc. Que aí, volta e meia agora, tem esses escândalos de Facebook que nego abre o brinquedinho da criança, ou abre a caixa do iPhone, sei lá. E aí tem lá um recado. Sou um escravo, me Se ajude. Escravo, help, sabe? não sei o que lá. Sim. E aí nego bota no Facebook, faz uma petição no Avaz, qualquer porra assim. É, e e é. o mundo todo fica indignado, mas nada acontece. No é. final, um porque economicamente, nenhum país ocidental, oriental, o que seja, quer arranjar briga com a mão de obra e as fábricas do mundo, né, cara?
3: É, porque o cara não quer pagar dois mil dólares no iPhone. Ele quer pagar 300 dólares, né? Então, o, o cara tem pena lá da criança, mas também não quer pagar dois mil dólares no iPhone, né? Pra ser produzido é. aqui nos Estados Unidos. É, é muita hipocrisia essa parada.
1: Então, mas o que, que a gente deve sentir culpado por comprar um, um
0: smartphone ou qualquer coisa? Pra... Eu pago o iPhone no preço cheio. Eu me sinto menos. <risos> Foi produzido lá de qualquer jeito. <risos> eu tô fazendo minha parte. Ai, não, eu não sei, cara. Mas isso é uma situação escrota. Assim, você, como consumidor, vai fazer o quê? Você não tem uma opção. Tem um iPhone feito por pessoas livres e tipo, mais caro <risos> e feito por escravos? Não tem essa opção. Você pode simplesmente. Ser, então, mas, é... mas aí o problema é que assim, você vai se abster do mundo moderno como Você vai virar Gabriel Dredd. <risos> Ah, o Gabriel ainda tem iPhone. Não, mas ele é um hipócrita no final da história. <risos> mas, mas você, porra, pra você viver num mundo onde você não compra roupa que não é... Porra, é disso, da... é Não compra roupa da Zara, não compra iPhone. É. Não, não come. <risos> não,
2: não come parada que não seja orgânica, né? Que também é muito difícil. caralho, que. É foda também. Mas né? assim,
0: os governos, teoricamente, teriam poder, né? Maior do que a população de, porra, chegar e falar, ô seu China, que porra é essa? Aí, então, quando, o problema é assim:
1: quando alguém chega, ô seu China, que porra é essa? Ele levanta, levanta e sobe numa escada, olha você de cima pra baixo e fala assim: não se meta é. na minha política interna. Deve
3: um um, um encontro aqui nos no Estados Unidos do presidente da China com o Obama e aí abriram a, a coletiva o cara do New York Times fez uma pergunta pro presidente da China e mandou pô, mas por que vocês ainda restringem o acesso à informação censura não sei o que lá aí o presidente da China olhou pra ele e falou eu não quero responder a tua pergunta aí o cara ficou olhando com a cara de babaca o Obama olhou pra ele e falou assim com aquela sobrancelha perguntou assim. <risos> <risos> porque que né? o cara do Obama fazer Tu mandou um por que isso, porra? Outra se quer, outra se não quer. É Mas maior. é
1: exatamente o que acontece todas as vezes que o Obama ou qualquer outro líder ocidental resolve fazer uma mini criticazinha é. às condições de direitos humanos na China. Eles ouvem um baita não se meta aqui e todo mundo tem que ficar calado.
0: O que, ele
3: fala, ele fala pro Obama assim: é? Então vai conversar com a Nike, vai conversar com a Apple. É vai conversar com as tu, 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 tuas empresas aí. Não, a China, não?
0: mesmo, a China dominou o mundo sem se dar um tiro. Tiro, exato. Mas é verdade. Exato. Dominaram o mundo escravizando a própria população. <risos> e o cara pode primeiro jogar essa cartada e vai conversar com as fábricas, de, com o seu mercado consumidor, que vai ficar chiando pra caralho quando os produtos subirem 10 vezes o preço. Segundo, olha a minha reserva de dólares que eu posso soltar no mercado e acabar com a sua economia do dia pra noite. <risos> Sim. E terceiro, se a gente entrar em guerra, eu só mando meus pelotões se entregarem. Exatamente. <risos> Exatamente. Ou eu mando um navio de crianças chinesas pra Nova York. Exatamente. Pra você tomar conta. A Porra. China
1: é o grande Master Blaster do mundo, e é ela que comanda bartertown e olha só, o que acontece existe ensaios ensaios de exigências de condições de trabalho melhores nas Chinas, etc isso rola lá, internamente uhum. é óbvio que é muito pequeno porque é um estado gigante totalitário, aquela coisa então quando isso começou a acontecer, você sabe o que essas mega fábricas, não só chinesas as de Taiwan, e etc de Bangladesh começaram a fazer, começaram Comprar lotes e lotes de terras e acres e acres de terras na África.
0: Exatamente. Isso.
1: Porque no momento em que qualquer condição de trabalho na China, Bangladesh, Taiwan, quer dizer, seja melhorada para os seus trabalhadores semi-escravos, né? Se eles tiverem direitos como muitos dos nossos trabalhadores aqui têm, os caras fecham tudo e migram tudo a África, onde não tem porra nenhuma de é direitos. Nenhum, né? Que é terra de
0: ninguém praticamente. O cara é. faz aquele programa mega mudança. <risos> Leva os na fábrica inteira. Claro. A fábrica inteira, na verdade, não tem uma máquina, é só gente. Gente pintando, gente modelando, gente costurando, cara, quase nada de <risos> máquina no
1: então, final. Então, no final das contas, cara, é, é engraçado, todo mundo fala assim, China, ou oh, você tem que cuidar aí mais dos seus trabalhadores, direitos humanos, o cacete. O fato é que se um, acontecer alguma revolução lá, trabalhista, que os caras tenham mais condição, beleza, os caras de lá podem ter mais condição. Mas esse, esse problema da mão de obra barata, então, não
3: vai acabar, porque ele vai migrar, entendeu? Mas, se... os caras não estão botando a, as fábricas dentro de navio e, e indo produzir em mar internacional, cara para não fugir das leis trabalhistas, não tem um tampo dessa? Aí é maneiro Mas o navio é território
1: do, do país, cara? Não, não Tem é o cara o é águas
3: internacionais Aí, aí a gente
0: chegou no futuro distópico que a gente é sonha. <risos> existem navios, fábricas chineses é. e águas internacionais Horror, cara, Cidades caralho. e dos... Caraca, aí a gente chegou lá <risos>
1: que, que futuro merda distópico
2: falou aí da China, que os Estados Unidos e os outros países dependem da China economicamente, então quando os chineses falam uma parada o Obama mete o, o rabo entre as pernas. Sim. Beleza, economicamente. Mas sabe uma parada que eu acho muito mais sinistra que isso, cara? A Arábia Saudita, por exemplo. É, Arábia Saudita Que mundo. você é, parou é pra pensar situação. que, porra, os americanos, assim, aí politicamente falando, os americanos também, porra, criticam pra caralho, é ditadura, o cacete. E os caras também estão muito longe de ser uma democracia, cara. Emirados Árabes e a Arábia Saudita de todos os países, por causa do petróleo. Então, como você falou, tudo interesses que é bem mais sinistro do que, é. que a gente está pensando. O jogo é dos Estados Unidos é democracia, cara.
4: Tem um negócio que, além do petróleo e além do dinheiro, que os Estados Unidos apoiam esses ditadores. O medo do crescimento do fundamentalismo. Não, é. eu
3: concordo, mas... Esses tô...
4: caras são linha dura e eles abafam isso. E eles, eles abafam, realmente.
3: mas por outro lado, financiam vários grupos terroristas abafam, por do
2: Peraí, peraí, peraí. Abafam, mas é, A Arábia Saudita é o maior terreiro de, de terrorista que tem.
3: Exatamente, é.
2: Isso que é meio com, confuso também, né? Porque os caras sabem que os americanos não vão entrar lá. E também é. se escondem pra Cetila. o bin Laden ficou muito tempo lá, inclusive escondido. Ele é de lá? É de lá. Mas... É. Sim, mas ficou também lá antes do 11 de setembro.
1: Você já viu as fotos do bin Laden jovem? Porque a família dele é rica, né? São empreiteiros uh -huh. gigantes lá na Arábia Saudita. Aí sim, já viu foto dele lutando judô, com a família de férias, É bizarro, cara. Tem parentes é bizarro, do, tá? do bin
0: Laden que fazem parte do Carlyle Group, o... da família empre... bin Laden que é o mesmo grupo onde tem o Bush, cara. É da empresa do Bush. Aí
2: viram merda é. vira é de, de conspiração. É nem teoria de
1: conspiração, né? Não, mas olha só. a a família Bin Laden ela é legítima, é. teoricamente, né?
3: Eles não são todos terroristas. Já teve um cara que virou daí. Ele. Eles foram retirados aqui dos Estados Unidos em aviões privados quando deu a merda, né, cara? Pai, pai. O, o, os membros da família foram tirados aqui pelo governo pra salvar os caras, salvaguardar os caras, né? Foram eles, acho que
2: reformaram aquela Acaba, que é Acaba, se não me engano. É o nome daquela, daquela pedra que tem, é da, é, que a galera passa pra fazer peregrinação. Eu acho que eles reformaram todo aquele complexo lá pra ver a família do cara era de engenheiros. Poderosos pra caralho. Alguém falou uma vez, não sei onde foi no Facebook, um amigo meu, que falou assim, ah, qual é a diferença entre presidente e ditador? Presidente amigo dos Estados Unidos. Ditador e inimigo. <risos> Muito bom. Porque é um pouco isso, cara. Você tinha, por exemplo, presidentes, falando aí, por exemplo, do Egito, que ficaram, porra, anos e eram ditadores, na realidade. E eram amigos dos Estados Unidos. Portanto,
1: eram ah, presidente.
3: Uma parada bizarra que aconteceu esses dias foi que teve aquela cena forte, né, do cara lá da, da ISIS que decapitou
1: ISIS, ISIS é o Estado Islâmico Isso. mas que em inglês eles chamam de, de ISIS que é a Islamic State
3: Islamic State, duas vezes não, não. Não, cara.
1: Iraque. em Síria, exatamente. E o cara
3: decapitou, né? Aquela cena que foi fortíssima. E parece, cara. Você
1: que o... uma porrada, né? Pois Pagem...
3: é, mas tem aquela imagem forte, né? Do cara. É... Parece que um cara britânico, lá em País de Gales, se eu não me engano, reconheceu o filho como sendo o cara que fez, executou o. É, não. É.
4: Parece M não, cara. A maioria não, mas uma parte grande dos voluntários do Estado Islâmico uh -huh. são europeus uh -huh. e tem uma parte é, entre esses europeus, uma parte grande, significativa, de ateus uh
3: -huh. que se e...
4: converteram ao islamismo.
3: E vai entender o que, que essa galera está fazendo lá. Ex-ateus,
4: então, né? Ex-ateus está falando. Eish. Isso, isso.
0: Ah, Caraca, tá. nem ateu a gente pode confiar mais. O <risos> <risos> que,
3: que essa galera está fazendo lá, cara? Que que <risos> que
2: nem ateu fazer? você pode acreditar mais.
4: <risos> melhor E como é que o cara cara toma contato com isso é pois porque é? agora a internet não tá aqui só pra gente não tá pra todo
0: mundo sabe quem é islâmico e quem se converteu e, e apoia a causa o caralho quem? apoia terrorismo cacete cat stevens <risos> <risos> importante
2: colocar também que esses são radicais né cara e são representam uma esmagadora minoria é, dos islâmicos... que eu sei que é, mas eu tô o falando problema quê? é que eles
0: são radicais são uma esmagadora minoria mas e que fazem um barulho fazem barulho não se fosse só troll de é. internet foda-se mas os caras estão aí cara tomando o Iraque cortando cabeça de neguinho tá mó merda não é não é uma minoria de troll de comentário de YouTube porra é muito pior né eu concordo
2: com você só tô falando porque assim assim todo mundo negócio que todo islâmico é assim né cara então, por isso que é importante a gente sempre colocar isso. Afastar esse tipo de polêmica, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não, nem
0: todo islâmico é assim, nem todo evangélico é... Exato. Como é pintado, Mas nem é todo padre de... é
3: pedófilo. Mas, né? Mas por que que tem muito mais islâmico assim do que o maluco católico? Tem muito mais saída com tanta cabeça da galera.
4: Veja só. A nossa atual situação, a gente sabe que a situação não vai mudar muito. Então a gente só tem que escolher quem a gente quer que domine a gente. Aham. Uhum. Né? Eu prefiro, hoje em dia, os um Estados Unidos imperialista, cara. Porque eu prefiro... Uhum. O... É, eu prefiro calça jeans, <risos> rock and roll, né? Eu prefiro Hollywood. É o um sucesso, né? <risos> <risos> Só os velhos entenderão. Só os velhos. Agora, é, você tem uma causa legítima. A cara a... de
0: tensão do jovem nerd que está tá passando na fronteira da polêmica é, é impagável.
4: Você tem uma causa legítima no Oriente Médio de lutar contra o imperialismo estrangeiro. Mas o Islã é uma, uma religião que não é que é imperialista, mas eles têm a missão expansionista. de expansionista, eles têm a missão de levar a palavra de Allah pro maior número de pessoas possível hein? É
0: verdade, é, isso é verdade. E aí o cara entende que é seja como for, entendeu? Goela abaixo, esse que é o problema.
4: Ah, e isso já aconteceu por exemplo com o cristianismo, que também foi expansionista. Não, ainda é, mas pois. não
3: é tanto, eu né? no estacionamento do supermercado, eu, querendo me levar pra uma igreja <risos> tal. Junto Tudo assim, bem, cara. mas não é mais guerra, né, JP? É, é isso é, que eu tô... A única parada que eu acho, é, é essa, essa questão do expansionismo da tua religião, faz parte de todas elas. O, a única parada que eu acho é que esses caras, eles têm uma filosofia que é não sei se existe o termo regressista mas é, é uhum. que os caras se pegam pra desenvoluir o ser humano, cara. Se você pegar a civilização do Oriente Médio lá, o, os avanços tecnológicos que a gente tem no mundo hoje, que a gente, né, que é graças a eles, tá, graças a eles lá no século, sei lá qual, antes de Cristo, sei lá e depois... Eles eram fodões, né? Eles eram fodões, eles eram fodões na matemática, na né? ciência, é nós, de... nós usamos os algarismos cara, deles, né? Os... É, exatamente. E aí veio a... essa difusão do, do, da religião islâmica e os caras estancaram cara não, não, não progrediu em é porra nenhuma. Os caras vivem hoje lá da mesma maneira que viviam lá no ano 400, ano 500. Vamos. Tem mais
0: fotos do Irã que rolam na internet antes da Revolução, que era, era uma cidade normal, sabe qual é? Mulheres com roupas é, normais, não burca. Um lugar aprazível, vamos dizer assim. Pelo menos ao no nosso gosto. E hoje em dia o lugar é um inferno, cara.
4: Mas tem que ver que também o Irã, nessa época que era normal, que é a época do Shah Reza Palev, era extremamente corrupto. Totalmente. O é. povo era oprimido economicamente ao invés de ser oprimido religiosamente.
1: Parece até outro país que eu conheço.
4: <risos> e aí a gente
0: bota numa balança, o que, que é pior? Não sei, né? A
4: gente que gosta de, de Le Cornwall tem sempre um personagem relutante na mudança pro cristianismo, e o cristianismo impondo a sua visão. E acontece isso com Derfell, no Crônicas de Arthur, que é assim, todo mundo já virou cristão. cristão, e ele continua lá como pagão. A gente vê isso no Crônicas Saxônicas, que tem lá o Uhtred, que o rei Alfredo, que levar o cristianismo pra toda a Inglaterra e ele é pagão ainda. E assim, não, é assim, é ma
3: mais importante que isso ainda. No Arthur, os saxões estão invadindo e eles são os pagões pagãos. e a igreja tá ali no meio do conflito e nas crônicas saxônicas, os saxões agora são cristãos e estão se defendendo contra os novos invasores pagãos. pagãos.
4: E olha que é engraçado quando o um, um povo desses antigos, quando o povo é invadido por outro, é porque ele se tornou cristão, né? É, é. Porque os bretãos eram Pagões. pagões.
3: Exatamente.
4: É, pagãos. E se tornaram cristãos... Cristões. Caralho. <risos> cristãos, cara. <risos> cristãos, cara. <risos> moral aí. Se tornaram cristãos, vieram os saxões e dominaram. Os saxões viraram cristãos, vieram os vikings é. e dominaram. Pois
0: é. E a velha fiar. <risos>
1: Apesar de você ver muito esse fundamentalismo islâmico, eu ainda acho que o islã, pelo menos quando eu vejo as pessoas falando do, do verdadeiro islamismo, elas todas se separam muito desses caras que falam que são, porque como não existe instituição islâmica como existe, por exemplo, na Igreja Católica uma instituição com um, um líder etc, eles não, eles não têm nenhuma instituição, então eles, cada um tem a sua vertente. Como tem
4: vertente, né? Como
2: tem,
1: né? É, é eles... mas isso
0: tem também na Igreja Evangélica, por exemplo. É, Sim, mas, então, isso.
4: A, gente... a gente chama... Cristão e pensa em católico, não é, né? É, então, é o sim, sim, sim. são todos os.
1: É, mas eu usei os católicos porque eles têm essa instituição da Igreja Católica. E, e o Islã não tem instituição. Então cada um vai criar a sua vertente, com as suas interpretações do, do Corão, etc. E eu vejo muitos falando que esses caras são bandidos que se aproveitam. É a o
2: fé cara que, é que corta a cabeça e... da outra pessoa é bandido, né, cara? Não tem ah, truque, depende, dos,
4: depende. Né? Aqui no Brasil não é considerado. Porque quando os Estados Unidos começou a bombardear, o Estado Islâmico, a nossa presidente chegou e falou que é. não é assim que se resolve um problema, é com diálogo. É. Agora, vai ter diálogo com um cara que corta a cabeça de um cara, faz um filme
0: e bota no YouTube. Não, não, assim, eu acho que seria o um absurdo máximo se ele monetizasse. Seria...
1: <risos> Mas o que eu te confio é o seguinte: que no fundo, assim para os soldados e tal, esses caras podem realmente estar tá envolvidos com
0: aspectos religiosos. Mas olha só, deixa eu fa fazer uma venda aqui sobre o seu comentário pertinente. Eu não
1: terminei o comentário.
0: Mas eu quero interromper o seu pensamento. <risos> Faz parte da diversão. É, eu entendo o que você está falando e concordo. A gente até conhece algum, um islâmico, pelo menos. Mas eles têm uma situação que é muito complicada, que é, e agora eu vou entrar onde o Jovem Nerd não quer de jeito nenhum, a parada de Israel. Isso gera um sentimento neles que, às vezes, é contraditório, eu não vou dizer que o cara quer ser um terrorista, caralho, mas quando vem uma notícia que Nego bombardeou não sei o que lá, aquelas é páginas de Israel e do conflito com a Palestina, esses caras ficam malucos mesmo, é. e essa é uma situação muito escrota, eu não tô dizendo que os caras vira, viram terrorista por causa disso, mas é uma situação que é uma balança com... Muito delicada, né? Difícil de então, equilibrar. Mas, mas, mas,
1: e eu me pergunto, será que o que tem na cabeça dos líderes desses movimentos do ISIS, etc, é só religião? Será que não é político que tá fantasiado, travesti de movimento religioso? Será que não é só política? Economia? E o cara
0: usa a religião como Como,
1: como um, um catalisador. Mas assim, por exemplo,
0: vamos, vamos falar do. Quem é o líder do Estado Islâmico? Do ISIS? Tem um cara que é o líder agora.
4: Ainda é. não tem o status de Bin Laden.
0: É, mas é um cara que nego tem um cagaço do caralho. E esse cara não tá construindo de fato um Estado. Ele é um revolucionário. Assim como Bin Laden, ele não tinha. Qual o interesse econômico de fato que o Bin Laden mas tinha? Mas eles já
3: ocuparam uma faixa territorial agora. Existe né? uma diferença pra Al-Qaeda que era uma, uma parada nas nuvens, né? A Al-Qaeda, o que a Al-Qaeda fez, o Bin Laden,
0: foi gerar medo no Ocidente. É. Isso foi muito bom para interesses de certos grupos, como lá o Carlisle Group, o caralho. Ah, ah, mas posso... será que era o objetivo dele gerar esse medo e criar uma guerra, em uma indústria... Sei, e alimentar cara. a indústria armamentista e reeleger o Bush? Tem mas por estaria? exemplo, a Al-Qaeda
3: vive de ópio, plantação de ópio lá na... No... E doação do Cat Stevens. <risos> Eu, de certa forma, concordo contigo. Eu sempre acho que o interesse econômico está por trás da parada. Ele é mais forte que o religioso. Eu concordo contigo que tem outros interesses e a religião é sempre uma espada que o cara usa. Não né?
0: necessariamente a religião. Por exemplo, a guerra do, dos Estados Unidos com o Iraque não tem viés religioso, como o. Até
4: tem. Não, com o Iraque não. E o Tem Iraque mais não. uma
0: parada de libertar e de salvar e manter... A... As
4: consequências da guerra do Iraque tem muita cara, coisa religiosa. Cara,
3: olha só. Bush usou o termo Deus está do nosso lado. Mas, aí, ah, ali, tem, o... mas aí, aí é o que os vocês estão falando. Mas juntos, aí é aí, aí. Vocês é que estão falando: usar a religião,
4: é
0: mas não é motivação. Mas a guerra do Bush, dos Estados Unidos contra o Iraque, não era, entre aspas, religiosa. Não, eles não estavam lá pra levar a religião católica, cristã, que seja, pro Iraque. Eles estavam querendo é, proteger o, o povo americano da ameaça nuclear que é t... fantasiosa que existia no Iraque. É, na verdade não. Queriam
1: reconstruir a parada com o
0: dinheiro americano ali. Né? Não, é, esse essa, era o interesse é verdadeiro. É. Tu pegar os poços de petróleo, é né? ligar Controlar. a mangueira direto é e, é e, e, e as empreiteiras reconstruir pra agora deixar tudo aí pro estado de lã. É,
1: exatamente. É. É. Irã tem ou não tem bomba nuclear? Quer ter. Mas quer ou, tipo, hoje em dia não dá mais pra disfarçar? Não, disfarçar, não, eles não é, tô disfarçando, eles chegou, querem. Não, tá, disfarçando, disfarçando, tá disfarçando,
0: disfarçando, disfarçando,
1: tá disfarçando, disfarçando. Tá dizendo, ô, oh, meu, eu quero fazer um nuclear aqui pra dar energia pro povo. É, peraí, povo. Aí, vamos falar,
0: vamos botar aqui, vamos botar um panorama, é. tem muita gente nova ouvindo Nerdcast. Hã. Quem tem? Quem tem bomba atômica? É. Bom, Estados Unidos, certo.
1: desenvolveu. Israel tem. Israel tem, com é, Rússia, Rússia, claro. França.
3: França.
0: Inglaterra tem? tem?
1: Inglaterra. Índia. Índia,
3: Índia,
0: Índia e Paquistão. Paquistão. Por quê? E Porque China e Paquistão. E China, é. A China tem? Claro.
1: Tem. A primeira, depois do ano Ela faz todas, tem. né? Ela faz. <risos>
0: Ela que
1: faz. Ela faz de vez. metade do preço
2: Black Friday da China, né?
0: <risos> Caralho. E aí, esses países, hoje em dia, decidem quem pode e quem não pode ter. É, é assim. Mesmo a Índia, a Índia. O Paquistão eu não sei que eu não conheço, nunca vou lá. Nem na Índia, na verdade, nunca vou. Mas a Índia, eu vejo as fotos de 30 mil Ratos bebendo água na tigela.
2: <risos> e aí eu pergunto: é água, não é Água, é. é leite,
0: leite. Leite? Não, você tá igual.
2: dos ratos, é assim, senhor. Eu
1: sei que você vai perguntar: como? Quero... Como, como a Índia? Não, é como? Tá. Como o Paquistão é pior?
3: O Paquistão foi armado pra combater a Índia, né? Para ser se um. Pra um, um lá.
4: A Índia tem N empresas de tecnologia. É, é. é. São
0: ponta. É, tem muita gente inteligente realmente na Índia. E eles são call center do mundo, tem isso também. O
4: Rajestico atrapalhe, por exemplo.
0: É de Big Bang Theory, é isso mesmo?
1: Olha só, o, o, o fato é o seguinte: tem países que dizem que tem bomba atômica, mas parece que não existe nenhum tipo. Ó, nós não sabemos. O próprio
2: Israel dizem que não, não sabe se tem, na verdade. Não. Israel, ah, mas aí é, é, é,
0: é, é, o Israel, que o Israel tem. tem. Se os Estados Unidos têm, Israel tem. <risos> Exato, né? Ah, eles, sim. Israel... Talvez não esteja em Israel, mas eles têm. É, eles não, Israel têm. tem e diz que não tem.
1: Índia, Paquistão e Coreia do Norte são países que falam que tem, mas que ninguém sabe. Coreia do Norte, com certeza. Não tem não.
4: Coreia do Norte.
3: Aí, do... do... cara, correia do Norte mas eles não. Que é. que tem. É tem. Difícil, né, Índia e Paquistão tem. Peraí. aí. não é, isso é eles dizem que tem. Eles têm.
1: Não, eles fizeram um teste de 74. Eu achava que eles nunca tinham feito teste, mas fizeram.
3: Inclusive, eu, eu, eu lembro de uma entrevista com o Obama uns anos atrás. Estava comendo ainda feroz, né? Ah, que... Que isso, cara? É um pornô do Obama? Tu
0: eu... acha que você está falando do Bill Clinton, pô?
3: Não, não, não. Do, do Obama. E o jornalista fez a pergunta pra ele. Nessa confusão toda que tem no mundo, o que que realmente tira o sono dele, né? Em termos de segurança. E ele falou que o que tira o sono dele é o Paquistão. Se tem uma coisa que mantém ele acordar durante a noite é o Paquistão. a situação do Paquistão. É porque,
1: olha só, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, vou tirar a Coreia do Norte dessa lista, eles não assinaram, não fazem parte do tratado de não proliferação nuclear. Eles não assinaram nada. Não. Eles
0: não fazem nenhuma. parte de nada. De porra é, de, de loucura é, só. É, é, só loucura, exatamente.
1: Os outros países todos são Estados Unidos, uhum. Rússia, é, Reino Unido, França, França e China. Esse é o grupinho da bomba atômica que se conversa e fala: Ó, oh, gente, chega, né? Então, nós temos bomba atômica, somos amiguinhos e tal. A Alemanha não tem, ó. talvez alguém esteja não perguntando tem, por motivos
0: óbvios, né? <risos> não tem. É claro que não tem.
1: <risos> mas em Israel, como, como eu sei, não é declarado, mas nego diz que tem. tem. É
2: engraçado porque Israel fala que não tem, nego fala, ó, oh, você tem. A qualidade
0: fala que tem, nego fala, ah, tem nada. Quem quase teve foi Cuba, malandro. É, Cuba teve emprestado, né? Mas, é, mas não importa ser é emprestado, amigo. Se tu tem a maleta, tu tem. Se tá ali, tá pagando em
3: 30 vezes, foda-se. <risos> e esse é o dinheiro do Paquistão, né? Pra quem que eles podem ceder a parada. E, então.
0: e esse foi uma, uma, uma cagada foda quando acabou a União Soviética. Porque ela se uhum. despedaçou, ela não acabou, na verdade, né? Uhum. E aí a Neu começou a vender tudo, inclusive artefato nuclear, é. É. é o que a gente chama de bomba suja. Isso, né? O cara pega algum negócio de urano de sei lá onde. Bota numa
2: mala bota e bota com um
0: monte de prego em volta e manda ver.
2: <risos> Sabe o que me espanta, cara? Que nenhuma dessas bombas sujas. Até hoje estourou. Quando acabou o Anselmo, que eu achei que rapidinho
5: ia,
1: rolar.
0: ia
2: dar uma merda. Engraçado, uhum. né, cara? É,
0: talvez é, hoje... o Jack Bauer tá
1: trabalhando pra caralho, mano. você sabe quando é. você joga um videogame, você tem um item muito poderoso assim, um dia eu vou usar e você zera o
0: jogo e não usou o item. Não,
2: eu discordo, cara. Você acha que um estado dinâmico desse não ia estourar? Eu é, acho é, que a... na
0: verdade as, as forças de inteligência estão trabalhando muito fodido pra impedir que isso aconteça, cara. O <risos> Jack Bauer. Não, não o <risos> Jack Bauer, mas sim, de fato, são é. Jack Bowers. Vocês botam muita fé na inteligência, eles não são tão inteligentes assim, é. não, cara. Ah, Cara, é, porque... é, e o
1: Estado Islâmico também não tem grana assim pra ter uma bomba nuclear na mão.
0: Você não leva a fé no Cat Stevens. <risos>
2: Se você for ver, por exemplo, aquele filme que é baseado em fatos reais, o, o Senhor da Guerra, lá, o, o, do, com aquele Lorde da Guerra, virou é. uma zoeira, cara. Que não tinha é, agência de inteligência que pegasse pra onde ia aquelas é. armas, cara. Então não sei se é bem assim, não, cara. Mas é, também ah, mas eles eu... não
0: divulgam no Jornal Nacional que ah, pegamos aí uma bomba suja e se Porque, é geral, é, o, é... o fato da bomba entrar, no, por exemplo, no território é uma merda. Vamos
4: combinar que por ano enriquecido se você não leva numa maleta, né? É, exato. É. Né? A parada da Indy, do... Paquistão, é que eles têm, um na fronteira entre os dois países, tem um, uma parte que chama Cachemira. Sim, isso, né?
2: Cachemira, isso.
4: Que é, a maioria, na verdade, é hindu, né? Pertence à Índia e, o, e tem os paquistaneses muçulmanos. Que é outro problema de uma de fronteira região. artificial. É, não, de uma isso. fronteira artificial. Ah. Né?
1: É, e ali o bicho pega, né? Ali é bem... Ali é uma grande
4: trincheira. Tem a galera do lado e a galera ah. do outro. E os dois têm a, a bomba justamente para que não exista agressão de um ponto é. ou de outro. É uma medida de prevenção, na verdade.
2: É isso aí, agora que você falou em medida pré-invenção, eu te pergunto. Você pensar bem, quem tem a bomba são os países que o Jovem Nerd falou aí. Por que que eles podem ter, assim, não tô criticando não, tô lançando uma pergunta. Por que que eles podem ter e, por exemplo, o Irã não pode? Porque eles na nossa concepção, ah, é o Irã é do mal. Não, não é isso.
1: Sabe por quê? Porque o medo que eles têm é o seguinte. Eles quem? Eles quem? O mundo ocidental, os Estados Unidos ah, e a companhia. Ah,
2: então, beleza. Então tá pelo lado de cá, não tô defendendo não. Não, não, não eu tô, tô falando
1: dele, o medo é isso. Uhum. Assim, o Irã não precisa de tecnologias intercontinentais para acertar Tá Israel com a bomba nuclear, Sim. entendeu? Então, o que acontece? Se esse cara desenvolve uma bomba nuclear, ele tem um mais um player ali, que é bem anti-Estado de Israel, com o um dedo no botão vermelho, entendeu? Uns caras que o Ocidente não confia o suficiente pra ter diálogo suficiente para que o cara num dia não pire e faça isso. Não, não quer dizer que ele vá fazer. Ninguém quer. Porque se ele fizer, ele vai morrer, entendeu? Essa é explicação
4: C não, não, é, não, é, não, é. não é muito inteligente. Espera
2: eu entendo o que você está falando, mas você está justificando porque que o mundo ocidental Acha que o Irã não pode ter a
1: bomba Então, imagina se o mundo ocidental Resolve derrubar o governo do Irã
3: Mas peraí, não Eu é só o mundo sei, ocidental cara. Você tá incluindo a China e a Rússia nessa, nessa conversa então. ah, é? Sim, inclusive,
4: inclusive o Irã É signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares
3: uhum. Porque esses caras que têm a bomba nuclear Foi antes de chegar a um acordo Opa, isso aqui pode ser uma merda muito grande cara já tinham na hora que né, se realizou isso E aí a partir daquele momento Começou a minar quero um, não tá, é
2: só Irã, o Brasil está, também. Estados Unidos hoje não é produz bomba nenhuma.
3: Se o Brasil resolver ter uma bomba, nem vai falar, opa, também não pode. Entendeu? Não é pro Irã. O é, não é o Irã, é, é qualquer um.
1: É, qualquer um. Imagina que o mundo foi reduzido a uma pequena vila onde cada casa é um país. e Cada família, chefe de família, é um país. E aí você tem alguns caras nessa vila que tem armas, que se armaram numa época que tava complicada a coisa e tal. E aí você decide falar com a galera oh, gente, olha só, vamos não mais comprar armas. Quem não tem arma fica sem arma e a gente que tem arma a gente se cuida aqui. Mas entendeu? isso é
2: muito cômodo pra quem tem arma, né? Eu,
0: claro, é, claro, pô. É mas
1: a visão do cara que tem arma, ele não quer que o outro cara, o vizinho lá, que ele não entende muito bem, que ele não confia muito bem nele, tenha arma também, porque.
2: Não, mas não, essa, essa discussão ética que eu tô falando. Agora, arma eu tô defendendo nenhum
3: de lado nem o outro. Eu tô É discussão ética. Mas você, Exato. pensa bem, você dorme mais tranquilo sabendo que sete tem porque que tem?
1: Exato. É, pois é. é não,
3: eu
2: enquanto brasileiro me sinto melhor. O fato de que, né, o Irã não tem, não tem arma, mas
4: o Brasil é fora da, da curva porque não eu entra sei, em guerra cara. com ninguém. Mas veja bem, olhando por um outro lado, você tem um artefato nuclear evita guerras. Evita isso. guerra. Porque assim, se o Irã tem uma tem arma nuclear e o Iraque tem arma nuclear, a guerra irã iraque
3: não, não existiria. Não sei. Você não tem como afirmar isso. Gente que tem uma concepção mental diferente. Tua. Tudo bem, mas é. seria diferente. Seria, talvez, mais parecido com o Índia e Paquistão. Talvez. Se... Talvez. Você continua no... e você quer arriscar o talvez? É essa que é a parada. Porque você não sabe. Tá, não, eu... tá na mão de maluco. E aí? <risos> não me entendam mal. Eu não sou a
4: favor de proliferação de armas nucleares.
3: Eu só tô falando que existe... Não, eu tô um... entendendo. Né? Eu controlado. tô entendendo, mas o que a gente não pode... É, é, o que a gente não pode é tornar a parada absoluta. Porque na, na Índia e no Paquistão até aquela situação e no Iraque vai ser a mesma coisa. Eu senti... Não tem como afirmar, entendeu? Porque é uma galera não, que tem fica... uma cabeça maluca, né?
4: A cara? Só não teve uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, porque os dois
3: poderiam destruir
4: o país em Exato. poucas horas.
3: Planeta. Mas você tá falando de dois países que têm muito a perder uma guerra nuclear. Esse é o caso do Irã. Talvez é. o Irã e Iraque não tenham um tão mesmo um tanto a perder assim, não, entendeu? É diferente a situação. É isso
1: que eu imaginei. Imagina, o cara tá invadindo o governo dele, vamos depor o cara, vamos julgar o cara, enforcar o cara, ah. whatever. Ele mexe pois, o dedo na bomba e foda-se.
3: Já tô fudido mesmo, porque vão me matar, vão matar todo mundo junto,
1: pô. Entendeu? Então eles não querem que mais um, mais, apareça mais um cara aí com esse poder entre as pernas, entendeu?
3: E teve uma situação interessante, né, há, há poucos anos atrás, que parece que tava evoluindo o projeto de arma nuclear no Irã, e o Israel, Israel deu uma cagada na parada, né, com aquele vírus de computador que o nego lançou lá na, na base do Irã. Então esse vírus
1: foi real mesmo? Foi real? Foi
3: real. Cara, essa porra foi real.
1: Deu um videografismo em tudo, viu, mostrando que o vírus detonou o funcionamento das usinas nucleares lá do Irã. Essa e... balança
3: foi real, regrediu o processo deles foi em uma década. Não? Caraca. Agora, tem que
4: deixar claro também que a gente já contou, acho que o Nerdcast sobre petróleo, sobre a história do Irã, né? Uhum. Até a queda do Shah em 79, os Estados Unidos era a favor uhum. e contribuía pro programa nuclear iraniano.
0: Mas não foi os Estados Unidos que jogou o chá? <risos> Oh, olha aí a boquiadinha. <risos> a festa
1: do <risos> <risos> Que pariu.
0: Quando o Ayatollah Khomeini entrou
4: no poder em 79, aí eles retiraram apoio e tudo mais. Mas até então, eles
0: eram a favor, né? Ou
1: seja, o mundo é uma bagunça, é um filme sem história, sem... sem não, mas nexo. eu tenho uma coisa
0: importante pra dizer sobre isso tudo. Uh. O Cat Stevens ah, trocou Sim. de nome e agora ele se chama Yusuf Islam. Isso, Caraca. isso mesmo. Ele, é mesmo. ele mora em Londres, olha que beleza. Mora em Londres? Mora, mas volta e meia tá na Arábia saudita. É, essa é a vida de terrorista. <risos> Você não sabe se isso é aprovado. Ele mas... é proibido de entrar nos Estados Unidos. Quis entrar em 2005 e né, o falou, vem não aí. É, eu sei. Que Tem uma carta com a tua cara aqui.
1: <risos> então, mas ninguém provou nada, senão ele já tava com o um saco preto na cabeça. Mano. Porra, mas o cara é uma figura
0: conhecida internacionalmente. É, então, né? mas, mas fácil é, eu... o Ninguém provou nada também.
4: Provou... <risos> ah,
0: isso,
2: isso me assustou bastante, cara. <risos> <O quê? risos> ninguém
5: provou <risos> Manda o bicho teréreo pra provo... pegar ele, né,
4: cara? <risos> Ninguém provou também que o Irã tá fazendo a arma nuclear.
0: Nem que o Iraque tinha arma nuclear, né? Ninguém provou porra nenhuma. Não, não. arma O nuclear, Iraque era não, química,
3: eles
4: acharam, né? Eles acharam, eles acharam armas de destruição em massa. É. Tava é mas mas era mais
3: arma, arma biológica e química no Iraque, é. né? Que era a preocupação. É, mas não, não justificava. Divulgaram
4: recentemente que acharam. Eles não quiseram falar na época porque tava tudo vencido. O bagulho era. Sei lá. Mas oh, oh, pra você fazer uma, uma, um artefato nuclear, você tem que pelo menos enriquecer que o urânio a 80%. Isso é
1: caro, difícil, demorado. O Irã consegue... Por isso que, é a, guerra, por isso que é a guerra econômica.
4: Né? 5%. Tanto que eles precisam chegar a 20% pra conseguir desenvolver medicina nuclear e, e, e tudo
3: mais. Você tá que nem meu computador quando faz um update fica ali no 20% e não vai pra frente.
4: <risos> entra um vírus israelense aí. Agora, onde é que entra o Brasil nisso tudo? Exato. O Brasil tá errado em todos os lugares. <risos> por quê? Porque, por por exemplo, o mundo inteiro tá contra a Rússia, que tá dando suporte ao separatismo na Ucrânia, né? Uhum. Menos o Brasil, que não se pronunciou. Porque a Rússia é do BRICS, né? A coleguinha do BRICS. Não, não podemos falar mal da então, Rússia.
1: aos
0: outros BRICS falaram... O que, que é BRICS? Vamos falar pra quem não sabe? BRICS é uma sigla que é com a... Que é Brasil, Rússia, Índia e China?
4: E África do Sul. Isso. Isso. Tem bricas? Não. BRICS.
0: Então, West, West, da da Sul. Sul. Ah, South Africa. South Africa. Assim. Tem o PIG também, não tem? Tem? Portugal... <risos> Tem, tô te falando, Portugal, Índia e... Guiné-Bissau. Grécia, na, e Grécia. Na
4: questão do Irã. Não sei se vocês lembram, mas o Lula foi lá falar com a arma de Dinejá e com o presidente da Turquia e fizeram um acordo entre eles e foi, saiu de lá falando que tinha resolvido a questão energética do Irã.
3: É, até resolveu, resolveu. <risos>
1: Primavera Árabe caiu aí nos Enems da vida. Tem que ler o jornal. É, então, o que aconteceu nesses últimos anos? Porque, o que, que foi essa, essa grande revolução em vários países? Né? Foi contaminando os é países. É engraçado
0: que a gente contra... conhece mais a Primavera Árabe pela repercussão nas mídias sociais né? e o uso do que realmente politicamente Mas falando. a Primavera
1: Árabe foi, em parte, movida pelas redes sociais. né? Assim que os caras...
4: Repetada e planejada. Exato, né? Incentivada.
1: Incentivada. E tudo, né? As pessoas se marcavam os encontros via redes sociais e tal e quando cortaram a internet lá onde? Foi na Líbia? Cortaram, foi no Egito cortaram a internet? Né? No Egito, né? Quando cortaram a internet lá no Egito, o nego usava de outras formas e tal ah, mas Não foi eu... rede
2: social, mas a morte do cadastro não filmou de celular, né? Foi. É.
4: Pois é. Mas filmou é. em pé
0: ou... <risos> acho,
4: que, acho que a parada mais interessante da Primavera Árabe é aquela que ela aconteceu no inverno
0: <risos> Por que que o nome é Primavera Árabe, então? Porque a Primavera
1: é é o um, é um reflorescimento ah, né, rapaz. Das, das coisas.
0: Mas na real não deu em nada no final, né? Não, ah, lógico que deu. Derrubaram uns ditadores aí de 30 anos. Né? E é. alguns lugares deu muita
4: merda. E tá dando é. até tá, agora. Tá dando ainda. É. É que... A parada de Primavera Árabe, a, a, além de ser Primavera Desabrochar, né, tal, não sei quê, tem a ver com a Primavera de Praga, que é um movimento que teve na Tchecoslováquia durante os anos 60, que era para adiantar reformas sociais, redemocratização da Tchecoslováquia, mas que foi sufocada pelas tropas
3: Éticas, né? Que foi em E Praga. milenarmente todas as guerras aconteciam na primavera, né? No inverno, nego? Tava em casa, quentinho, peidando debaixo do dredom. Tava em casa. Quando vinha a primavera que começava a confusão, né?
4: A história da primavera, é assim, é como você vê, parece que a sociedade está sempre no, no limite e precisa de um estopim, né? É, é Exato. O que rolou, assim, pra acontecer mesmo, o estopim mesmo, foi uma, uma história, assim, muito nonsense, assim, muito nada a ver. Começou na Tunísia, né? E tinha um vendedor vendedor de frutas e legumes e verduras é, chamado Mohamed Boazizi. Você
0: inventou esse nome? é verdade. Não é verdade.
4: Legal. Ele não tinha licença de vendedor pra abrir uma loja, né? Mas ele tinha um carrinho pra vender as frutas dele. Era um camelô. É, praticamente. Um ambulante. Um ambulante. Vendedor de rua. Ele tinha que pagar propina pra polícia pra poder
0: vender. Ok, cenário a gente conhece bem. Exatamente. Ele era moleque, ele tinha vinte e poucos anos, né? Não era... Não era ele não velho. tinha aquele paraquedas? Qual é o paraquedas? Que paraquedas. Você abre uma lona no chão, bota os legumes e. <risos> Também. chega o rapa tu puxa, puxa.
4: ele tinha ele tinha um carrinho mesmo tá. e chegou uma hora ele não tinha mais dinheiro pra pagar a propina pra polícia né o, o dinheiro do arrego e aí confiscaram o carrinho dele uh. e ele que cuidava da família ele que sustentava a família com esse carrinho tal não sei o que aí ele foi na sede do governo da cidade lá e foi reclamar pediu o carrinho de volta aí aquela discussão blah, 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 blah. e aí os dois discutindo tal, a funcionária e ele a funcionária deu um tapa na cara dele cuspiu na cara dele
0: Caralho, de burca?
4: Cara, burca se usa Caralho. no Afeganistão, cara. <risos> que fica a quilômetros de distância, não é nem o, o mesmo continente. A Tunísia fica no norte da África, tá? <risos> Aí o, a mulher chegou, distratou ele, humilhou ele e mandou ele embora. Ele ficou desgraçado da minha cabeça, comprou duas garrafas de diluente, jogou se encharcou assim, tacou fogo nele mesmo em frente à, à sede do governo.
0: Caralho, realmente ele ficou desgraçado da cabeça, maluco.
4: É Antes disso, ele deixou uma mensagem... Mensagem no Facebook para mãe dele pedindo desculpas por ele ter perdido a esperança em tudo, perdão pelo vacilo, exatamente. E aí a galera falou assim: Caralho, que ponto que a gente
1: chegou, velho. É, ele morreu, né? Morreu 18 dias depois no hospital. É caralho, que miséria!
4: Mas é. E deixou a família, tal, não sei o que. E aí no funeral dele tinha, já tinha 5 mil pessoas, e já era
1: indignada, porque é, indignada, é. exatamente. exatamente.
4: É. E aí a parada viralizou, né? Velho, a, a mensagem dele no Facebook e aí já tinha testemunhas falando de. Desse negócio que tinha cuspido na cara dele, dado tapa na cara dele, que a polícia era muito corrupta. Todo mundo sabia disso, mas chegou num ponto. É né? E aí,
0: uma história que todo mundo, entre aspas, entenda né, assim, o que eu vou falar, simpatiza. que uhum. todo mundo entende uhum. aquele uhum. sentimento do cara. Né? E
1: aí, realmente chegou num ponto onde as pessoas estão fazendo todo isso. Vive, todo mundo vive essa porra. Né? Caralho, né? E aí, quer dizer, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Então, na Tunísia, foi o primeiro cara que eles derrubaram. Não.
4: Foi. E lá foi rápido, cara. Pra ver como a gente é incompetente. <risos> na Tunísia, tinha um general, que era o, o presidente, né? General Ben Ali. Tava 23 anos no poder. E em menos de um mês...
1: Peraí, era amigo ou inimigo dos Estados Unidos?
4: Amigo, amigo.
1: Amigo? Ah, então era presidente.
4: Velho. É. Presidente. Tanto... <risos> Tanto que um mês depois do início das manifestações, ele teve que fugir para a Arábia Saudita. Um mês, cara. Em um mês, eles tiraram o cara. Sabe quem foi testemunho colado é que é o...
2: Primavera Árabe, o Azagão Sei, eu sei, eu sei. Seu amigo com o Jurandir
1: Filho. Jurandir. É.
2: É. Fica menosprezando o cara, é uma prova viva da história do mundo contemporâneo. É isso aí.
1: <risos> o Jurandir Filho foi fazer turismo no Egito quando derrubaram o Mubarak. É né?
0: um timing perfeito né? de escolher as suas férias. Mal comparando, eu tava no Paraguai
3: quando caiu o General Stroessner. <risos> né? <risos> Confuso não só no Edito, como em vários outros lugares, é que nem que derruba esses caras. Sim, e entra eu uma glória, ainda no lugar, né? É. Mais não, barra eu... pesada ainda. Eles não tem plano. Não tem é. plano. E, não, e a galera que entra é a galera mais barra pesada ainda. né? Mais
0: violenta. Cara, é, cara. Se, cara. Que na verdade isso é um movimento popular de reação, né? Não é uma ação. As pessoas simplesmente reagindo. E aí os oportunistas é que aproveitam daquilo pra pegar o poder. É, se no...
2: os candidatos eleitos democraticamente muitas vezes não tem plano de governo, imagina um, a, a turba <risos> dessa. Não, não é? Eles tem plano, eles
0: só não divulgam. Google, cara.
4: Essa revolução na Tunísia foi chamada Revolução de Jasmine, que Jasmine é a flor é, oficial da Tunísia. Mas depois da Tunísia teve Argélia, Líbia, Jordânia, Mauritânia, Oman, Iêmen, Arábia Saudita. Teve parada em, em quase todos as, oh, os lugares do... do romperam do o Iêmen, romperam o Iêmen lá.
0: Eu vi essa piada vindo muito longe, cara. <risos> fazendo retorno lá embaixo,
1: em Oman e Vindo. Mas a, a Síria, né, tá, tá até agora na merda, né, cara? É, Tem
4: três. Três lugares que a parada que a parada deu merda mesmo foi Síria. Tá sério lá, tá que Síria, S Egito e Líbia, né?
1: É. E Líbia, exatamente.
4: Dois aonde foram derrubados os ditadores, e um onde o, o ditador tá se segurando com todas as forças. Como pode, né? Ah. E o caso
3: da Síria, então, é muito doido, porque o, o, o cara é de uma etnia que é uma minoria absurda, assim, da população, o, o, o Assad. É tipo 10% da população é da, da, da é, etnia assim, dele. Assim como era o Saddam Hussein
0: também. É, exatamente, né? é isso que eu ia falar. O
3: Saddam é Hussein e... também, né? É, é, é et... o... O... Ah. da
4: etnia, né? Ele era, Ele era sunita e o... sunita, a maioria é. era
0: chique. Essa parte da etnia é uma parada muito maluca, né, cara? Por quê? É, porque o cara a... 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 assume o poder e começa a matar as outras etnias. No
4: Egito já, a Revolução já, já chamou Revolução de Lótus. Por causa também da flor o oficial do Egito é o Lótus. E foi logo em seguida. Na Tunísia começou em dezembro, no, no Egito em janeiro já. E lá eles que ó, a principal, o principal objetivo era tirar o, o Mubarak, né? Tava no poder há 30 anos. Sim.
2: Era presidente também. Esse. Você vê que tem que
0: estar tipo, 12 anos no poder não é o suficiente pra gerar uma revolta real. <risos> é, tem que ser mais tempo. Você tá querendo comparar com o usk? A
3: <risos> tá correlação do ditador com o uísque. Não. Mas
4: o Mubarak caiu rápido até também. Ele caiu em fevereiro, ele renunciou e uma junta militar. Né, que era o Conselho Supremo das Forças Armadas, tomou o poder. Era um poder interino.
0: E aí é uma cagada pior que a outra, na verdade, né?
4: Não, então. Na verdade, eles tomaram o poder e adiantaram... A, a, tipo, fizeram eleições. Só que contra o Rosnil Mubarak, tava todo mundo junto contra ele. Como você falou, né? A Zagal falou agora há pouco. Quando virou a eleição, começou a eleição, aí eles se separaram. Quem tava mais organizado conseguiu se eleger. Quem que é que tava mais organizado? Irmandade muçulmana. Que uhum. é um viés bem... Radical radical, fundamentalista, né? Irmandade já é um nome radical, né,
2: cara? Irmandade tu pensa já no... Brotherhood,
1: pode brotherhood. Não, brotherhood. teoricamente.
4: Só que aí o que aconteceu? Eles, eles se elegeram porque eles tinham, já estavam mais organizados, tinha uma parcela que apoiava eles e os outros estavam pulverizados em várias facções, né? É
0: aquele famoso inimigo dos meus inimigos, como é que é? Inimigo, inimigo é, do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo, então enquanto o Mubarak era inimigo de todo mundo, é, as forças é, foram, é, né? É, então, quando esse inimigo em comum caiu, aí os caras olham pro lado é. Pra
1: você tem noção, o símbolo da irmandade muçulmana é um corão assim com duas espadas cruzadas embaixo, óbvio, né? <risos> é claro. E aí, né? É
4: do eles subiram o poder, né? Com o Mohamed Morsi, ou Mursi, e aí ele, eles queriam fazer do Egito, transformar o Egito num estado isl é, fundamentalista islâmico, com todas aquelas regras, e né, que ó, o Egito não é tão religioso assim como um, um, uhum. um Irã da vida, né? Uhum. É, e aí o povo ficou no veneno e começou a, a ter mais protestos pra agora, pra tirar o novo é. presidente eleito democraticamente.
0: É, ele falou, wow. Que engraçado isso, hein? <risos> Parece com, né, não sei, o pessoal ficou revoltado. Não, a diferença é que o
1: cara lá desceu a lenha no povo, né, cara? É Lá, lá teve morte, né, cara? É diferente. Não,
4: então, aí o exército foi pra rua pra tirar o presidente. E aí teve várias manifestações pró-Irmandade é, Mutante, não, Irmandade Islâmica, <risos> <risos> e contra a Irmandade Islâmica. E aí o exército tomou o partido de quem era contra e começou a atirar mesmo pra matar, velho. O cara tava fazendo protesto a favor da Irmandade Islâmica. falando assim: ah, é? Então toma. Aí, ah, tão atirando bala de borracha. Não, não, é de verdade. E foi nessa época que o Girandir Filho tava lá, que foi pior do que quando depuseram o Mubarak. O que, que você acha disso, legal?
0: Eu acho que a gente teve chance, né? Mas não deu certo. <risos> Léo, você separa toda vez que o Alexandre falou por favor não no programa pra deixar o final no easter Egg. <risos> <risos> não eu não, que pelo que, que horrível, horrível, que
5: que
1: horrível, que que é. horrível não. não. Cara, não, 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 por favor,
5: não, por favor, essa, não. Essa aí é a
2: pataria. Bota uma parada tipo um
1: pi, assim. Não, <risos> não, não, sabe? não. Eu, eu, não, não, porque não. A, a tua reação é melhor, cara. Não, por favor, <risos> por... Pelo amor de Deus. <risos>